0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是热爱讲故事的秦总
1: ，我是热爱听秦总讲故事的北明，嗯，<笑><笑>
0: <笑>求生欲很强。嗯<笑>，<笑>大家可能已经通过我们的节目听出来了，我是一个特别热衷于读故事和讲故事的人，而印第安人的故事呢，又是我格外喜欢的那种，没什么逻辑，就属于人类童年的故事。对。它未必更高明，未必说结构上啊、叙事上啊、细节上啊都特别的紧张刺激，但是呢，有一种特直接的力量，呃，原
1: 始野性胡
0: 逼，更直击心灵。反正我个人觉得印第安的这些故事挺适合发烧的时候昏昏沉沉的听的啊
2: ，
3: 因为
0: 他特别的接近于半梦半醒的那种状态下讲出来的故事，有一种通灵的感觉，更加的五彩斑斓。听起来呢，没有什么负担
1: ，对，但没准他背后也更加血腥。
0: <笑>嗯，是的，但你要说这些故事它完全是幼稚的，没有对后世产生深远的影响呢，嗯、那也不对，那也是错的。嗯，就是按道理来讲呢，我是成年之后才读到了他们，他又不属于我自己的文化，所以我应该觉得很陌生，是吧？但是读了一些印第安神话故事之后呢，我又觉得特熟悉。后来我左思右想，我我找找出了这个熟悉的根源
1: ，
0: 嗯，就《百年孤独》那味儿
1: 啊、哦，那确确实是吧
0: ？就这个味儿吧，<笑>它跟别的地方的故事不一样，哎、既不像比如说这个四大文明摇篮，就是这个大河文明的这些神话故事那样，就是很宏大、很瑰丽，嗯，而
2: 很工整，呃、
0: 对，很工整，没错，这个词特别好。呃，它它更复杂，而且更加的，就是花里胡哨的那种感觉。嗯
1: ，就想一出是一出，常常。对
0: 对对，想一出是一出，它会有各种各样莫名其妙的分支。你在看那个故事主线的时候，嗯、会不自觉的就被它带跑一下，就嗯一下、嗯。这个其实就特别的《百年孤独》，就是拉美魔幻现实主义。嗯，可以说美洲的口头文学是马尔克斯的祖师爷。这个也不是我瞎说的，因为他就自己说了，他说他的文学基因是来自于他的祖母辈，是他外婆还是他奶奶我忘了，就是一个故事大王，哦、所以在马尔克斯小的时候，他祖母就没事就给他讲这些乱七八糟的小故事。哦，
1: 那他可能不是纯粹的什么西班牙裔后代之类的，估计也串过
0: 了。<笑>不管怎么样，就是你说西班牙裔，那就是拉丁美洲嘛，对吧？嗯、那整个拉丁美洲其实有非常。深厚而且很很复杂的这个印第安文明，你们这些拉丁人来到这个地方之后是不可避免的要受到影响的。嗯
1: ，是。那、哎嗯、你说到这个，你知道今天的墨西哥国徽长什么样子吗
0: ？不是老鹰吗
1: ？是一个老鹰，老鹰,老鹰，老老鹰叼了个蛇，站在仙人掌上面啊。然后这个作为一个国徽，好像有点怪，是吧？因为这个其实就是来自于阿兹特克的一个神话。那今天的墨西哥城不是建立在曾经的阿兹特克帝国首都特奥蒂瓦坎的这个废墟上吗？嗯，特奥蒂瓦坎这个城市的建立，就是说当时那帮阿兹特克人的祖先离开家园以后，他们不是要另安新家嘛？然后他们走到一个地方，嗯、看到有一个鹰停在一个就是仙人掌上面雕一个蛇，然后就在那边安家，然后在那边建立城市。这个其实就是整个特奥蒂瓦坎，也就是整个墨西哥城的由来，今天也成了一个墨西哥这个国家的国徽嗯，其实这个你看，就是几千年前的这种神话对现在造成的一个影响。
0: 对，而且你说不光是呃很古老的这些文明啊，嗯、其实到公元十五世纪的时候，就是整个大航海呀，然后什么发现美洲新大陆啊什么之后，像是土著印第安人呐、啊、欧洲移民啊，包括这个混血儿和贩卖来的这些非洲的黑人啊，嗯、他们是共同组成了整个烂美地区的文化。对，所以嗯，我们一会儿要讲的故事呢，你会发现里面有殖民者带来的。就是还挺现代化的一些故事
1: ，有啊
0: ，放在一起就形成了我们今天能看到的几百年间被记录下来的印第安口头文学的这个样貌。对，有有，所以你说它能不魔幻现实吗？嗯
1: ，就是什么都有。你看，就死亡圣神这种东西，就是一个典型的基督教文化混合了他们本土的这种宗教以后的一个产物嘛，多酷啊！
0: 没错，就我我之前还看过一个故事，里面讲的是狐狸假扮成传教士去骗人，哦、好好然后结果被本地的那个神灵和动物们，反正就是大家被被他惹生气了，然后把他给剁了，剁了之后给他烧了，就防止他再骗人啊！我操，啊、<笑>行。然后那个故事里还说呢，就狐狸，因为他假扮成传教士嘛，他就像基督徒一样穿戴整齐，嗯、然后去告诉别人说，为什么你们没有办法穿戴整齐，哦、你们只能穿一裤衩什么的，哦、<笑>就特别的胡闹、哦哦。
1: 对，还有可以看出根深蒂固的人际传统在
0: 。啊、哦，对。
1: 只不过烧的是狐狸嘛？嗯
0: ,嗯，你说的特别对，不管是烧狐狸还是烧什么其他的动物，本质上就是烧人。对、啊、因为印第安传统里面，人和动物其实是不分的，因为他们有长期的这种狩猎传统。嗯，它不是畜牧和农耕文明，所以人和动物的地位其实相当平等。嗯，包括很多印第安神话里面，就是早在人出现之前，其实大地上是布满了兽人这种生灵的啊。哦好好就是咱都知道图腾这个东西，其实它就是一些动物嘛，对吧？对那图腾这个词的来源其实就是美洲印第安人，就主主要是北美印第安人他们的语言
1: 。说到这个，给你讲个刺激的，嗯，就说到人际，这个，我们今天说到什么印第安人的人际，你就能想到那种阶梯状金字塔上面，对吧？这么一个这、哦、么一个台子，有点凹陷下去的那个台子。被献祭的，比方说奴隶什么，上面这个手脚捆好，然后一个祭司咔，用飞快的速度，用拿那种还是黑曜石的那种斧子，把人家胸膛剖开，拿出心脏，把血抹在神灵上面，这是一个典型的形象。但我告诉你，这还是改良版，这不完成版本，真正的就完整版本是这一步之后就把人踢下去嘛，让那个尸体顺着阶梯撞金字塔对，刚刚刚刚刚刚刚刚滚下去，滚下去之后下面其实还有那种辅助祭司在的，啊、他们要干什么？就把人皮剥下来。哦， oh, 然后自己钻到人皮里面跳舞，啊。<笑>
3: 你说后面那一段因为受不了、啊对
1: ，后面那一段因为过于猎奇，所以你就很少在这种电视啊什么这种镜头上面看到，就表现前半节已经够变态了， <Okay> <笑>就这种
0: 那就不要，<笑>还热乎的呢，对，
1: 还热乎的呢
0: 。天哪，我现在鸡皮疙瘩都起来了。<笑>呃，但但是我们今天就别讲太血腥的东西了，嗯嗯，嗯是吧？对，哎呦我的天哪，嗯。其实说到印第安人呢，我们稍微的解释两句，就是什么是印第安人吧。啊、嗯，印第安人实际上是一个统称，它指的是北美、<是>南美、中美，然后或或者说什么拉丁美洲，这这所有的这片土地上的土著民族，所
1: 有新大陆的
0: 土著。呃，那么所有的新大陆上的土著，它其实分成好多个民族、好多个部落。嗯，在刚发现新大陆那会儿，印第安人实际上。同时，在经历着三种不同的文化阶段，嗯，比如说火地岛上面的这个土著呢，他们基本上还没定居呢。啊、哦，对啊、呃，就是还是打猎捕鱼，原始社会。
1: 嗨，你看整个美洲多大呢？开玩笑，你这个欧亚大陆也就这么大。<笑>你这个欧洲文明发展到非常高的时候，你像西伯利亚的人还在过游牧的这种生活呢，就这个道
0: 理嘛。对，然后今天美国的西北部呢。那块儿的印第安人虽然也是渔猎为生，嗯、但是已经有了相对比较固定的文化艺术，就是已经有了挺复杂的这些这个文学。嗯嗯，然后还有就是高度发达的文明，就是咱们刚才说的，像这个中美洲这一块、呃，哎，对，阿斯特克、呃，玛雅、印加，
2: 嗯
0: ，还有两个大家可能不太熟悉的荣卡和奇布恰啊。主要是在那个墨西哥南部啊，什么危地马拉、哥伦比亚、啊，然后包括智利中部这些地方啊。所以，不同的美洲地区讲的这些神话故事就会特别的不一样。而且我们可以看到，嗯，就哪怕是同一个地区，因为它有不同的民族和部落，它没有绝对统治地位的神话。嗯、你不太容易看到像希腊神话那样，就是所有人都承认宙斯、啊、朱庇特。你也不太像印度神话那样，就是说 ，OK， 那个石婆、梵天，是吧？他的创世神话会特别的多，包括所谓的推原神话。推原神话是一个神话学上的这个专有名词了，啊，就是讲说人是从哪儿来的，天体是从哪儿来的，啊，就会特别特别的多
1: 。说到这个，刚刚不是也说了吗？就是整个新大陆。嗯，整个美洲地区其实三个文明是最最重要、最最出名的嘛。嗯，印加，然后阿兹特克，还有玛雅。嗯，但实际上这边就印加和那个阿兹特克两个确实是非常强大的帝国，应该是也都是十世纪之后才出现的。但玛雅其实是完全另外一个概念。嗯，拿我们旧大陆做比喻的话，就玛雅其实相当于希腊，它是公元前两千年左右就已经出现了。嗯哦，这么早？的？对，就是说，比起印加和阿兹特克，差不多早了近三千年，它是非常非常早的一个东西。最后，它也没有形成一个就特别稳固的帝国啊这一类东西。它其实是一个就比较松散的那么一个城邦，然后乱七八糟这种东西嘛。嗯
0: ，建了好多金字塔。对，对研究天文学
1: 。对它，它和那个印加和那个阿兹特克其实是有两个不同的概念。嗯，但是今天就是因为大家对那边也不太了解，说起来好像把他们三个视为差不多的，而且并立的东西，其实这个是有点问题的
0: 。是，嗯。啊， uh, 所以整个印第安他的宗教观念就特别复杂，对，非常多。嗯呃，就是比如说这个北美神话，北美神话相当于没有那些大帝国，没有那些大文明在这儿做一个，就没有形成统治阶级。嗯啊， uh, 所以他的神话相当于是这种氏族制度晚期对形成的，<对>主要是反映什么？这个打打哎，对游牧啊，呃、嗯，狩猎这些部落之间互相影响的过程，嗯、然后还有一些比如民族迁徙，很很悲壮的一些故事。嗯，所以北美神话有一个特点呢，就是巫术啊，你就觉得巫术遍布整个宇宙，然后所有的这些不管是动物啊，还是这些土火风水啊这些元素，嗯、他们都没有什么等级制度，大家都可以是主角。啊， oh, 就很自由的一个状态，啊、所以我觉得我特别的喜欢那个北美神话啊
1: ，很散漫对,对，然
0: 后里面有很多的动植物，嗯、因为刚才不是说到图腾这个词，实际上就是来自于北美洲嘛，嗯，那图腾它本意就是动植物信仰是，呃，然后宇宙呢也不是谁创造的，它本来就有，或者是从一些什么软体动物里面诞生出来的啊，就。不存在那种什么混沌哎，对混沌创世啊，天神创世啊都没有啊，谁也别跟我这充大个儿，我不认啊。那他的神话主要体现在哪儿呢？主要体现在就是这个宇宙啊，大自然呐，它不是本来就有吗？但是它掌握在一些什么老妖婆啊、月亮、扎管啊、美洲豹啊，
2: 还
0: 有雪松，这是这树木手里面。这个人类呢，他就要借助他们的我们叫文化英雄去偷大自然的力量，哦、比如说我偷来白天，我偷来黑夜，啊、尤其是我要偷来火种
1: 啊！合着就是什么北美普罗米修斯
0: ？对<笑>对对对对，一会儿给你讲北美普罗米修斯啊啊！口口口尤特老师，特我我特别喜欢这口尤特老师。考尤特其实就是郊狼哦，啊，郊狼长挺可爱，的。<笑>对，就是北美郊狼，嗯、这是他们的一个。相当于是，就是伏羲加神农加普罗米修斯加洛基的这么一个角色，就是、我特喜欢他。Oh, 他有一个特点，就是既善良又丑恶。这个里面实际上包含了印第安人对自然力的崇拜，因为自然就没啥善恶。对。啊，他就比较混沌。然后，我一我一想到这个凯欧弟，我我就想笑。然后，凯欧弟还有一个好兄弟，他的他的好兄弟是狐狸。Oh. 啊，就狐狸经常帮它出谋划策，狐狸自己还有故事，哎呦， oh. 然后他们还那个跟跟乌鸦打架什么的，哎，特别好玩，哦、挺可爱的。嗯，挺然后这个北美神话呢，它不光是就是有这种呃动物故事，它还经常会有一些关于就是他们自己的哲学三问的故事，嗯、就我从哪儿来，我是谁，我要去哪儿
1: ，保安、嗯、<笑>三问。<笑>
0: 对，嗯、经常你会看到说我们这个部落的人是从哪儿来的。啊啊！我们是这个空心树里诞生出来的，我们是从天上的星星掉下来的，呃，或者是那个我们本来住在天上，底下有一些兽人，然后他们一箭一箭一箭的射往天上射箭，搭成一根绳子，然后我们从上面爬下来的，啊、就是每一个部落都会有自己的部落是从哪儿来的一个神话。这还确实还蛮散
1: 漫的，因、就、为、是、到了中美之后，嗯、我们怎么来的？就是以前有一个特别牛逼的酋长，或者说天神。古西
0: 木什么的，这种酋长是吧？就反正
1: 不是，他是征战四方，然后砍了多少人的脑袋，他谁谁谁把那什么敌人的脑袋捧给他之类的，都是这种故事
0: 。对啊，因为你已经形成了这种奴隶制，对你已经形成了统治阶级说了算的话语权，<对>你就不再有这么自由的像风一样的故事了。对，但也也很有趣啊
1: ，挺变态的。我看的时候其实觉得。<笑>
0: 然后，刚才不是说他那个迁徙的故事，它会有点悲壮嘛？嗯，因为你想啊，你不管是动物还是人类，你在这个长途跋涉的过程当中，又渴又饿又死人，然后还有疾病，是吧？嗯、所以他们就会创作出很多这种护身精灵的故事，啊，特有意思。不光有这个动物护身精灵，还有那个就是一个坚果，它就是那个护身精灵、哦就，就跟我们家传家宝似的样。你哦、
1: 啊，我们家传家宝是一个、嗯
0: 、干瘪的橘子，对，曾
1: 经是一个，曾经是一个就是圆润饱满的橘子，嗯、本来有一个拳头那么大，大家可能不相信，你就把它一直放着，就一直风干，最后缩到了一个核桃那么大一个橘子
0: ，然后非常坚硬，对。哦好吧，那刚刚才说的就是北美神话，嗯、然后那个咱再聊两句南美神话啊，嗯、呃，你看南美神话呢，它的特点就在于创世神话比较少，但是大劫难的神话特别多哦，它有很多关于大洪水的神话，那北美也有，啊、但是南美这一点特别的突出，大洪水来了，呃，人类变成了海豹，变成了鸟啊,啊，变成了蛤蟆，就这种的。然后，嗯，他们还有一些原始状态的异神教的故事，比如说他们有一个大神叫阿新，啊，但是呢，这些异神教的大神并不是全知全能的，也没有统治地位，惨到什么程度啊？就比如这个阿新，他是一个大神嘛，吃穿不愁，有好多套衣服，底下的人就说：“你能把你的这些财产分给我们点儿吗？”阿新说。我宁愿被你们杀掉，也不愿意分给你们
1: 。然后他就被人杀掉了。对，<笑>我
0: 靠！好，这过程没有这么直接啊！大家说，那我把你绑了，就把他绑了，然后把他东西都抢走了。嗯，其实没杀他，就绑了他嘛。然后阿心被东西被抢走之后，天天问你们为什么不杀了我？你们什么时候杀了我？然后酋长就把他杀了
1: 。<笑>爱财胜过爱命，<笑>我看出来了，这个阿心
0: 、啊，你说。他他不仅不全知全能，他甚至没有一个官僚体系去帮助他，嗯、对吧？他不像玉皇大帝，我是有这天天兵天将，是吧？啥也没有，你也不知道为什么就是大神。哎，但是他就是在神话故事里面拥有这样的一个地位。啊,<笑>啊，然后南美神话里面还有一个总出现的角色，嗯，就是那个扎管儿啊
1: ，美洲豹、啊啊
0: 、美洲豹在南美神话里面，它特别的重要。嗯、呃，经常是反面角色，但是呢，他也能是一个收养人类的养父的形象
2: 。哦，啊、呃，特别的奇怪
0: 。而且呢，在很多双生子的故事里面，这个双生子的母亲是被凶手杀害了，然后被其他的养父母收养。往往杀害他们母亲的凶手就是美洲豹。耳熟吗
2: ？好像在
0: 很耳熟，但是泰山哦。这不就是不、就是、对，这不就是泰山吗？因为泰山的故事实际上是后面的那个白人编的。嗯、那我猜测可能是白人听到了一个印第安人的故事，然后把它引申出来。还还还
1: 还还哦、真有可能啊。然后有可,有可能就这个故事是原型
0: 。嗯，然后南美神话里面还有很多关于天体起源的故事，比如说那个月亮啊，月亮上面为什么有斑驳？啊、嗯、啊，就是说在这个远古时代。地面上的小伙子和大姑娘，他们一起睡觉是不能看见彼此的。小伙子们先在外面的广场跳舞，跳完舞之后进到一个大屋子里面去，找到一个姑娘做一些事情。嗯， uh, 然后第二天早上醒来呢，谁跟谁做了事情，谁也不知道
1: 。哦， oh, 就
0: 是纯摸黑的，彼此都没有 commitment。<笑>有一个小伙子呢，他特别想知道昨天晚上跟自己在一块的这个姑娘到底是谁，所以他在跳舞的时候呢，偷偷摸了一把灯灰。嗯，他把这个灰抹在了姑娘脸上。哦，然后这个故事呢，镜头一转，转到了天上，就这个月亮姑娘脸上就出现了灰。哎，
1: 就是他是在跟月亮姑娘吗
0: ？反正你就只只能这么理解嘛。啊、哦，是不是还、哎、挺酷炫的
1: ？啊，挺酷炫，就是月亮月亮女神变成一个人类，结果脸上被抹灰了
0: 。这这故事还没完，嗯、因为太阳是男的，月亮是女的，他们俩是兄妹。嗯。所以他们俩也不能相见，就是太阳发现这个这个自己的妹妹要出来的时候，他就赶紧跑，他就躲起来。然后这个时候妹妹就出来了，妹妹出来的时候脸上有块灰，<笑>是,是不是不是就是非常有趣
2: ？就挺胡逼的、嗯
0: 。还有星星，美洲神话里面有好多星星的起源的故事。嗯，其中有一个起源我特别的喜欢，就是说是一个狐狸带着藤条上天，然后藤条着火了，把自己毛了了。然后、哦、<笑>了然的火星子在天上就形成了星星啊，这狐狸还是可爱，对吧？但是还有一些星星的起源就特别的惨，就是不听话的小孩儿哦，爬树玩，就是妈妈们怎么叫这些孩子不回来，就把妈妈给气着了，把妈妈气着了之后，天神觉得这帮孩子应该惩罚，就把他们都弄到天上去了，就母子分离。然后这些孩子们的眼睛变成了星星哦。<笑>嗨， <Hi> 这些神话就是我刚才说的叫推原神话，嗯、也叫世源神话、图腾神话等等等等吧。嗯、这咱中国也有，比如说那个什么蚕神的来历呀、啊，女娲，这都叫推原神话。啊、你看，一般都和动物有关，展示了人类早期一种多神信仰吧。
1: 对，人、嗯、女娲其实长得，你别说，还真挺什么。挺新大陆的，就什么半人半蛇这一类的。对呀、啊，你看,看、嗯、这个羽蛇神就是新大陆特别重要的一个神嘛，对吧
0: ？嗯呃，然后南美的这些零碎的神话，嗯、简单讲了两句，我们再看看就是玛雅和阿兹特克它的那个神话体系，就会相对的更加工整嘛。嗯，就有了完整的神系啊、呃，像是祖先神、生殖神、这个山神、水神。这都有了，然后他们还有一个特别重要的神，就是那个打猎的猎猎神，嗯、和他们日常的生活是紧密相关的，而且是抽象出来的一个神了。啊、这就相对而言啊，所谓的比较高级了嘛。嗯，而且呃，你像玛雅，刚才咱说的，它是一个非常古老的、喜欢研究天文学的这么一个文明。嗯，那他们看待宇宙的方法就已经和刚才提到的南北美的这些零碎的部落不一样了。他们会认为。天分十三层，嗯
1: ，
0: 地分九层，宇宙的中心呢是一棵世界树
1: 。对，其实它这个结构很像就北欧神话的，比如什么中庭什么的嘛，什么嗯，就是包括什么树底就是冥界嘛，嗯、是，在那个北欧神话里面，嗯、呃，不就是像什么海姆冥界嘛，海姆尼尔嘛，嗯，树的中间那一层就中庭是人类生活的地方，对吧？上面是什么星辰啊，天界什么的，这和那个玛雅神话几乎一模一样的。玛雅神话也是中间是人类生活的地方，底下是冥界，就没准他们就是同一个源头，谁知道呢？因为我们知道这个新大陆的人就是从旧大陆迁徙过去嘛，走那白令海峡，走白令路桥嘛、呃
0: 。对对，今天其实我们主流的那个民族学者会认为，呃，北美人是从亚洲过去的。对，就是，哦
1: 、你可以测基因测出来的。是。还有，你刚刚不是说的玛雅？玛雅就相对来说出现的很早，然后文明也比较发达嘛，在那边。嗯，就玛雅甚至有一种神是可能全世界其他地方都找不到的，特别的 creepy。他是什么？他是,是私职自杀的
2: 。啊<哈>？对
1: 他这个神的形象就一个女神，脖子上套着根绞索。他为什么他会自杀设定一个神灵呢？而且就是玛雅神话里面，自杀者是可以上天堂的。刚好和那个什么基督教是完全、啊、完全相反的。为什么就基督教？你在欧洲的话，嗯、欧洲其实是一个很富饶的地方。你人越多，其实就就国家就越强大，
0: 所以就不希望你死、啊，
1: 对，不希望你死。但是在那个南美，特别是玛雅那种地方，刚好是相反的。他们因为都是雨林
0: ，哦，资源是有限的，资源是
1: 非常有限的。啊、然后你看玛雅整个，它曾经非常发达，后来崩溃了。为什么？就是人口过多，这是一个很重要的零和博弈了。对。人口过多，然后砍伐树木，造成大量水土流失，就是土质劣化，就养不活更多人。所以在他们那边，很有可能你就通过神神明来判断，自杀是一个非常好的事情
0: 。这不 PUA 人家吗？对这个
1: ，对，但这个你想想，看，就其实就挺恐怖的，挺变态的一个东西，嗯
0: ，对吧？鼓励
1: 人自杀的，你想想看，好吧？啊，嗯，
0: 嗨、嗯，咱说今天不聊这个沉重血腥了，这不是越海海越越聊越血腥、啊？你你那那你讲你
1: 那些。<笑>快乐的故事，<笑>不是我。你看北美就没有这么血腥东西，<样>因为北美都是大平原，你想想
0: 看。但是北美有温迪哥，北美为什么会有这种食人怪兽温迪哥，然后还是人形呢？啊、其实也是跟北美它恶劣的气候，就是比如说有这个这个凛冬已至啊，然后找不着食物，然后导致人人相识，啊、甚至可能出现过软病毒嘛？啊，有可能，对。嗯，谁也别说谁，大哥别说二哥。<笑>还没有那么发达，说白了、啊，嗯，但是可能哪怕是极端天气造成大家暂时的人食人，那整体来讲可能也是地广人稀，就是还不至于逼着你自杀。对呀、啊，嗯，直接把你宰了就完了。嗯嗯，
1: 嗯北美那些部族之间就相互仇杀是非常厉害的。嗯
0: ，对，但是呢，呃，我们今天其实有很多的这种传说啊，包括北美人人食人的这种传闻呢，嗯。虽然我们今天有证据认为它曾经出现，但是里面也混入了很多殖民时代对于印第安人的这种抹黑，有，长期以来其实会对印第安人进行一些污名化。而且甚至
1: 有时候印第安人就自己认了，就有一个特别有趣的东西，自己就
0: 相信了，就是太淳朴了。
1: 就是那个玛雅人，玛雅人其实机械玛雅人嘛，嗯，就是今天危地马拉人的一支嘛，就是有一本就很著名的，就是记载古代玛雅神话的书，叫《波波尔乌》。就我发的宇宙宇宙里面也提到过这个东西，嗯，波波尔乌的最后一个抄本是一个西班牙神父抄下来的嘛。嗯，在你在那个抄本里面，你已经可以看到这些机械玛雅人他们对神话的理解，从一开始就是记载那种非常远古的神话，到最后记载就是说，有有点像就是天授神权一样的，他授给了谁谁谁，授给了谁谁谁，授给了谁谁谁。他到最后是玛雅一代代王，到最后他就说：“哎呀，上天把这个权柄赋予了西班牙人，这<笑>这已经是在他们的玛雅的这种神话里面已经写进去了。”你看
0: ，真的简直了，纯朴的一些老百姓。对我
1: 打不过他，那就是上天就是让他们来统治我们，就这种想法已经出现了。嗯
0: ，因为他没有那种固化的道德标准啊，怎么<对>怎么一套一套的，对，
1: 还是谁牛逼就上天就看好谁呗。嗯。
0: 哎，在这儿其实我想提到一个，呃，人类学家、社会学家，就是非常有名的、嗯、摩尔根啊，呃，他是十九世纪人。其实，在十九世纪，对于印第安人的那个污名化还是挺严重的。嗯、但是他作为出生在美国的一个白人，
2: 嗯
0: ，他从小就特别喜欢印第安人的文化，他甚至还和一个就是以鹰为图腾的部族长期生活，然后还被人接纳了。就有点像与狼共舞的原型啊，但其实他不是一个就是那种特浪漫的一个人，他是一个正经的学问家，特别认真严肃的研究了整个美洲各个地区印第安民族的文化，就替这些印第安人辩护，把很多这种殖民者泼人家脏水的这些情况一一的做了辨析。他写他写的那本书，他他写的第一本关于印第安的书，好像叫什么那个印印洛魁联盟，就是印洛魁人他们相关的一些文化
1: 。印洛魁人现在主要在加拿大嘛
0: ？啊，就他非常的了不起，这个这个、这个、这个摩尔根老师。然后摩尔根老师最著名的一个贡献啊，嗯，就是恩格斯
1: ，哎
0: ，<笑>恩格斯写《家庭、私有制和国家的起源》，这大家都知道是吧？啊
1: 。那这本书和他、啊、这本
0: 书的副标题叫《就路易斯·亨·摩尔根的研究成果而作》
1: 。哦哟哎，好实实际
0: 上是恩格斯整理马克思关于摩尔根的这个古代社会的笔记的基础之上写成的。哦，我们今天看到的很多印第安相关的研究，包括我们会给大家讲的这些故事，是离不开摩尔根的贡献的
1: 。哎呦，这还真是没想到哈，那么重要的一个人。嗯
0: 对，但是大家好像不太提了。现在，<笑>对，嗯，呃，这是这是个题外话。我我们今天扯了这么多，还没正经讲一个故事呢，咱是不是就该进入这个故事阶段了
1: ？我、啊、快，我要听故事
0: 啊！啊，我们刚才说的这个魔幻现实主义是吧？我们开篇先给大家讲一个，就是我个人认为特别马尔克斯的故事
1: 。要讲
0: 他这个故事的标题啊，叫《烟草、玉米、树脂和棉花的来历》。这听着像论文呢、啊，这是，这是故事吗？啊，这故事我跟你讲啊，相啊相当的魔幻啊。说古时候啊，有一个叫阿杜洛阿鲁多的女人，
1: 这名字就开始了啊
0: 。她她她有一个丈夫啊，她丈夫呢出去打猎，打来了一只森蚺，就是大蟒蛇
1: ，那可是非常大的这种蟒蛇哈、哦。
0: 那作为妻子呢，她就出去迎接丈夫，是说这个，哎呦，这么大一条蛇呀！她就帮助丈夫把这个大蟒蛇背在自己的肩上往家走啊。但是这个大蟒蛇，它它被打死了嘛，它身上还有血呢。蟒蛇身上的血就一滴一滴往下流，把这个阿杜洛阿洛多身上给浸湿了。于是呢，阿杜洛阿洛多的肚子里面就带着蟒蛇的血
1: ，就受孕了。
0: 哎，你听着啊，他没在意，嗯，他就到森林里又去采浆果去了，啊，采呀采呀采呀，突然看见说前面有一棵很高的树，树上呢有这个累累的果实，他就想说我要能摘这果子就好了，他就站在这个树底下就说，哎呀，有谁能帮我把这果子摘下来呢？这个时候他身体里不是有那个蛇血吗？那个蛇血就突然回答说，妈妈，妈妈。我来替你摘果子，就跟葫芦娃似的，你感觉。于是这个蛇血就从女人身体里走出来，变成了一条蛇，爬到了树上。哎，在这儿呢，补一句，就是森然被认为是蟒蛇的血变的，他的那个蛇血从他身体里流出来，就直接变成了一条蟒蛇。哦。然后这只女人就吓坏了是吧？说我什么玩意儿？我的我生的孩子竟然不是人！我说我是白素贞嘛。啊、哦，然后就拔腿就想跑，但是呢，这个时候已经来不及了，因为那个蛇从树上就又下来，又重新爬到她身体里去了
1: ，还要钻回去了，又、哎、钻回去了，哎呦妈呀
0: ！回到村里之后呢，这个女人就对她的几个哥哥说：“说不得了,了啦，我生了一个儿子，但她不是人，是个妖怪。”几个哥哥说：“别瞎扯。”我没瞎扯，是真的。你们不信，你跟我跟我来，我给你们展示。他说：“行，那就那你就还到那棵树那儿去吧。”然后他们哇哇就去了。这个阿杜罗阿路多又在这个树底下说：“哎，谁能爬到树上替我摘果子呀？”那、哎、肚肚子里说：“妈妈妈妈，我要爬到树上替你摘果子。”蛇就从他身体里爬出来，哎，把那个成熟的果子摘下来。但是他还在树上呢，突然看见说。哎呦，我的妈妈怎么跑了？我妈妈不要我了呀！然后他就赶紧从树上爬下来又追他，但是已经来不及了啊！因为几个哥哥已经把这女人打死了。啊、这展
1: 开我没想到，真没想到
0: ！这不应该打死那个妖怪
1: 吗？怎么把怎么把他们妹妹给打死
0: 了？妖怪也没跑啊！这几个哥哥捡了一堆柴，点燃了篝火，把这个蛇儿子呀扔到火里，就回村儿了。没过多久呢，他们又回到烧死蛇儿子的这个地方，发现这个灰里面长出了一丛乌鲁古树，还长出了一个带粘液的树，叫吉多咕噜，还长出了烟草、玉米和棉花。这就是印第安人用乌鲁古树和吉多咕噜做染料纹身、抽烟草、吃玉米和用棉花织布的原因。你也听不懂为什么，<笑>但是我觉得特别的百年孤独。因为你看《百年孤独》里面，嗯、经常出现印第安人，就跑来了，给你呜呜里乌噜的讲一堆故事，嗯、说你们家族会得失忆症，然后他们家就真得了失忆症，围在一起讲一些奇怪的故事
2: ，就这种。
0: <那>你看这个故事就是没有善恶，<有>你觉得你觉得这几个哥哥那么缺德呀？我招你惹你了？而且蛇儿子还给你摘果子吃
1: 。对啊，蛇儿子也挺好的，也没有伤害你。
0: 就是啊，是不是有点像咱《搜神记》的那个，就是这种。早期文明讲出来的故事，对，有点那个，没有道德框架，没有。然后他他的那个进展呀，出乎意料，<笑>对
1: ，真的蛇在那个中美洲地区，其实是一个就就那个雨蛇嘛，酷酷。尔。雨蛇神，嗯，对，是最重要的善神之一，还、哎，嗯，这又在你们北美就这结果，
0: <笑><笑>但蛇和蛇不一样，嗯，对吧？其实任何。崇拜的神灵，他身上都会带有些邪恶的东西。嗯，你比如龙，龙对吧？中国的就没有人哦，你知
1: 道中国的是吗？中国的龙，嗯
0: ，就是你，你发现如果有一个英雄，他他想要。干点什么事儿，他第一步都是先宰条龙。啊、其实你
1: 看，中国神话早期的龙就，就是、嗯、其实挺像欧洲龙的，就常常是做一个负面的或者是一个兽形的一个这么一个东西，被英雄宰杀对象确实是这
0: 样。对啊，那汉高祖斩白蛇起义，那不是也是龙吗对
1: ？对，但是到后面不知道怎么就变成变成变成天子了，就
0: 都是这样的。嗯、其实各民族它有一定的共性。嗯嗯,嗯那接下来再再讲点开心的吧，好吗？刚才我只是打个比方，告诉大家这一卦的故事，它大概是一什。调性，<笑>接下来咱讲一下可可爱的故事啊、嗯。啊好啊，就是、我要听那个胶囊和狐狸。哎，那就咱先来讲这个凯欧蒂的故事啊。啊，凯欧蒂，凯欧蒂就是胶囊，嗯、就是北美伏羲神农洛基和普罗米修斯。嗯、呵呵行吧。<笑>呃，咱们先说这个凯欧蒂是怎么获得神力的。嗯，
1: 胶、哎、囊长其实真挺可爱的嗯
0: ，狗子嘛是吧？嗯、就说这个宇宙开辟之初，有这么一个众神之王。也没有名字，反正你就知道他是众神之王就行了。他把这个百兽都叫来，就是说，你们当中啊还有不少没有名字，有些呢是有名，但是不喜欢自己的名字，所以呢，我给你们一次机会啊，我将为你们每个人重新命名。嗯，大家一听哎，很高兴啊，说这这太好了，我本来就不行，我这名儿叫什么张三李四儿什么的，是吧？嗯。呃，那明天太阳升起之前呢，我。呃，作为这个大神，我会给你们每个人起名字，并且送你们每只兽啊一只剑。谁先来，谁就可以先挑自己喜欢的名字，也会获得一支比较长的剑。先到先得。就是射箭那个箭啊，嗯、啊。然后这个时候，这凯欧弟就高兴了，就跟他的好朋友狐狸说：“我要得第一，我我不喜欢我的名字，什么什么烤腰带，我想叫我想叫熊。”<笑>或者叫老鹰也行啊，<笑>挺可爱的啊，嗯<笑>、呃、狐狸就嘲笑他说：“嗨，你想叫熊或者叫老鹰，那你现在这名字给谁呀、啊？嗯、谁也不稀罕你这破名儿，你自己留着吧。<笑>”然后凯欧迪不服气，他说：“哼，我今儿晚上就不睡了，我明天准能得第一。”他就坐在这个火边儿，就瞪着眼睛，就忍着，就是我不睡觉。于是呢，他就听到了各种各样的声音，什么什么夜猫子叫呀、啊，什么癞蛤蟆叫，就都听见了。但是当星星闭上眼睛的时候呢，他实在支撑不住了，他就、啊、想睡觉。这时候他做了一个特别卡通的举动，嗯，他找了两个小棍儿把这眼皮睁起来
1: 了，<笑>猫和老鼠了
0: ，他他<笑>就想啊，说这样我肯定睡不着了，是吧？嗯但结果他还是睡着了、哦啊、一觉醒来呢，太阳能晒屁股了。而且由于睡得太晚，凯欧蒂
1: 起得更晚了
0: 。对，凯欧蒂双眼干涩，啥也看不见，不顾一切的就朝大神那屋就开始跑啊！嗯、一边跑呢，他一看就周围没有动物了，他以为自己得第一了，就在、是、这喊，嗯、一边跑一边喊说：“我要当熊，<笑>我要当熊。”然后结果进去之后呢，大神看见他说。说熊这个名字啊已经被领走了，而且还得到了最长的一只长毛。哦，他是兽中之王
2: 。
0: Mm. 啊，这样啊那，那我叫老鹰吧。我<笑>、啊、这个名字也被领去了。呃，这个老鹰呢得到了第二支箭，它是鸟中之王。啊， uh. 哎呀，那要不那要不我叫三文鱼吧<笑>、啊。这个名字也有主了。三文鱼啊，就是这鲑鱼啊。嗯。Mm. 得到了第三支箭，他是鱼中之王、哦、那现在呢，就剩下了最短的一支箭和最后的一个名字——胶囊凯奥迪、啊。对不起你。<笑>于是大神就把最短的一支箭给了凯奥迪。嗯、凯奥迪悲痛欲绝，跌倒在大神面前。此时呢，他的双眼依然非常的干涩。大神就可怜他，用水洒了洒他的眼睛。<笑>这个时候呢，哎，这凯奥迪又闪出一个念头，说。要不我去找灰熊，我们俩交换一下名字吧。灰熊说：“我不换。”我去你妈的！<笑>我傻逼、啊！<笑>这是大神亲自给我的，我不换。啊、然后凯奥迪呢，就是这个非常的悲伤嘛。嗯、这个时候大神就对他说：“嗯，他说说凯奥迪啊，你不要灰心啊，其实一切都是自有安排。我其实是想要给你一种神力，所以故意让你最后一个到我这儿来。”
1: 哦，还一切冥冥之中<我>自有天意
0: 。对，我呢是想让你去替我办事儿。嗯，办这种事儿呢需要的这个神力就是变形能力，哦、就是你想变成什么就变成什么。然后你只要呼唤这个神力，你说神力来呀、啊，然后你就会拥有这个神力，并且呢你要记住，狐狸是你的兄弟，必要的时候他会帮助你。如果你死了，他就把你复活。现在呢，你。这个帮我办事儿去吧，前面有个湖，湖里面有有水怪，嗯，你你去把他们抓住，嗯，反正这个从此他就获得了神力，然后他就利用这个神力给人类做了很多事儿，其中包括偷火种
1: ，
0: 嗯<哼>，啊，你觉得这故事怎么
1: 样？挺可爱呵呵<笑>但这还是个开始，感觉就对
0: ，因为凯奥蒂他有一系列的故事，嗯，有有点像那个。就是列那湖的故事的那那个原型的感觉啊、哦
1: ，列那湖也是一长串，对吧？糊里巴嘟的，
0: 凯欧蒂宇宙就这个感觉啊。然后接着我们来看这个凯欧蒂是怎么样制服这个水怪的嘛？啊，嗯，呃，就是说这个凯欧蒂啊，听说哥伦比亚湖里面住着一个水怪，这个水怪叫纳什拉赫，嗯，这河里的一切生物都得死在他手里。这个被杀的这些动物太多了。大家都不敢靠近河边也不敢再去抓三文鱼了。嗯，那不抓三文鱼，大家不都饿死了吗？就找凯欧迪帮忙。可三文鱼是鱼中之王啊！<笑><笑>淡水淡水鱼，<笑>那个红鳟鱼啊，啊好<吧>找红鳟鱼去。反正凯欧迪呢，就跟动物们说：“说我要帮助你们，我绝不允许水怪为非作歹。”那这怎么怎么办呢？他也不知道该怎么办，就是跟这打嘴炮嘛。就<笑>，但是。你、嗯、这个一个好汉三个帮嘛，嗯，他可不是一个人，他不光有那个狐狸兄弟，还有三个姐妹，嗯，哎，这三个姐妹是凯欧蒂系列神话里面特别重要的角色，也是胶狼，不是，特别特别酷逼。啊！呃，他这个三个姐妹啊，聪明过人，嗯、呃，是浆果啊，<笑>而且这浆果啊，藏在他的肚子里
1: ，聪明过人的浆果，<笑>对。还藏在肚子里。好
0: ，这世间的事儿啊，就这仨浆果没有他们不知道的。<笑>行，凯奥蒂就求他们说：“那个帮帮忙吧、啊，姐妹们。”但是呢，一开始这仨姐妹并不乐意帮他，就是说：“我我们帮你，我们有什么好处啊？”嗯。然后凯奥蒂就吓唬他们说：“如果你们不帮忙，我就要在你们身上下冰雹、下大雨。”那众所周知，浆果是最不喜欢下冰雹的嘛？<笑>这不肚子里吗？<笑>然后这三姐妹听了就害怕了，说得嘞得嘞，千万别让我们淋雨啊，千万别让我们这个遭冰雹啊！哦、我们就告你该怎么办？啊，就给出主意说，说说这个凯欧迪啊，说小弟，你呢尽可能的去多捡些柴火，把这个篝火点燃，嗯。再去找来五把锋利的刀子，然后呢，驾驶独木舟，在哥伦比亚河上行驶。为什么呢？因为你要知道，这个纳什拉赫就这水妖啊，他会吞下所有走在他面前的人和船
1: 。哦，就合着要由内而外了
0: 。哎，你看，咱们上次讲千面英雄的时候说什么来着？鲸鱼之父，嗯，对吧？对受到召唤，英雄启程，然后进入鲸鱼之父了嘛。嗯
1: 不是英雄，还有导师，他导师是三个聪明的浆果，对
0: 吧？人家<笑>凯欧蒂对这个导师说：“<笑>说就是我的好姐姐们，我开头就是这么打算的。嗯”啊，<笑>对，特别欠。然后他又听从姐姐们的劝告嘛，就是捡了这个柴火啊，然后准备了刀，磨的就是这个霍霍像水妖啊，嗯、驾着独木舟往纳什拉赫居住的这个水潭就开始驾驶过去了。嗯。这水怪就看见凯奥蒂了，没吃他，因为他知道凯奥蒂是一个人物哦。哎
1: 、
0: 这这个时候，凯奥蒂就想说：“那怎么办呢？那我就骂他，我就喷他、哦、啊！”于是就开始肆无忌惮的就骂：“你看长那样儿啊，你又、哦啊、不是个，在水面上照照，你这什么玩意儿啊什么？”然后那个水怪一听，气得就嗷嗷的。这个时候就、哦、把凯奥迪吸到肚子里去了。进到肚子里之后呢，他发现说：“哟。”哥儿几个都在呢啊！这么多动物，啊、哦，<笑><吧>还没死呢，<对>直
2: 接吞下去了
0: 。<笑>有有的是饿得半死的，哦、因为这肚子没吃的嘛；哦、有的那是冻得半死的。哦啊！然后凯沃蒂说说，哎，大家都别着急啊，别焦虑。你看我这带了一些柴火
2: ，
3: 哦、我给你们
0: 先烧火，准备点吃的啊。等你们暖和过来、吃饱了之后呢，我就把这个水怪给杀死。我是来救你们的啊！你们很快就和和自己的亲人见面了，然后呢，他就点了一把火，在这个水怪的心脏下面，啊、uh ， huh. 大家都围过来取暖。这个时候，他拿一把尖刀，哎，从这个妖怪的心脏上把心头肉啊一块一块割下来，放在这个火上烤
1: 。我、oh, 操
0: ！啊，大大家就吃的很开心嘛， uh huh. 啊，这一边吃呢，卡奥就跟着忙活。就他拿他这刀啊，就跟那儿嘎这个妖怪的心脏和身体连接的这个血管
2: 嗯
0: 啊，第一把刀嘎嘎嘎嘎嘎嘎断了，第二把刀嘎嘎嘎嘎又嘎断了，最后第五把刀子用完了，才切断了最后一根血管，水怪的心呢，哎扑通就掉到了这个火里面，然后凯奥蒂就开始大声的咳嗽，我不知道为什么咳嗽啊，他一咳嗽大家跟他一起就很得意的在咳嗽，呵呵就得救了。大家就又回到了河上，围着凯奥蒂。然后这个时候，凯奥蒂就说：“现在啊，大家可以过太平日子了。你们不仅可以过太平日子呢，我还要给你们每个人起一个名字。
1: <槽>”我操，渐月
0: 吗？<笑>这不是？<笑>因为它是两个故事啊。你看，这个就是北美神话的一个特点，它没有统一的一个综合型的文本，没有一个谱系。啊但是他的故事里面很多的元素都是相同的啊。这个时候凯奥蒂呢，他又变成了一个创世神
2: ，哦
1: ，
0: 他他有一有一种哎这个循环啊轮回啊顶针儿的这个结构
1: ，其实就是故事体系都还没完整，大家都互相抄嘛，说就说直了
0: ，口头文学嘛，对啊。哎、啊，说的抄，其实绝大部分印第安故事都是欧洲人抄下来的。那是都是欧洲人记录，下来，只有少部分是就是有本族的印第安人记录下来。没有文字嘛？对，嗯、北
1: 美印第安人没有文字的，那就
0: 所以这个里面有很多实际上是很晚从欧洲和亚洲传过去的故事，被他们记录成了自己上古时代的故事。对
1: ，就是什么神话发明学
0: ？对，就是神话发明学。
1: 嗯
0: 啊，咱把这故事讲完啊。这凯欧蒂不是说我要给百兽起名吗？嗯<好>，然后他就指着这个大鸟说：“你，你叫鹰。”啊，然后指着那个大块头的那个兽说：“嗯、你，你叫熊。”然后那个你，你这怎么这么大眼睛啊？你这鸟，你叫猫头鹰。然后河里面最大的，你叫鲟鱼。然后那个最好吃的，你叫三文鱼
3: 。然后接
0: 着他又给什么海狸呀、啊、鹿啊、啄木鸟啊、松鸭呀、啊，反正所有的这个飞禽走兽吧都起了名字。然后最后轮到他自己说：“啊，我百兽之中。”最有智慧的，我叫焦狼凯欧蒂
1: 。呃，其实和前一个故事相比，我更喜欢后面这一位，是吧？对。那、嗯、前一个就是两根小棍棍撑眼皮子，太可爱
0: 了。<笑>然后这还没完啊，嗯、这个时候还没完他对着水妖说：“从今以后，你不得再像过去一样危害人民。新一代人类已经在大地上诞生了，大河上下都是他们的天地。”以后呢，如果再有独木舟从你头顶上划过，你可以使他们颠簸，但是你不能吃了他们哦。啊，我可以让他们所有人都绕过你居住的深水潭，不在你的住处上面滑行。所以从现在开始，你已经不再是过去那个水怪了。然后这水怪以后再不敢吃人了。这,这个心脏不是都被切下来了？哎呀，这不是就很很厉害吗？呵呵<笑>呃，但是呢，凯奥蒂说，你可以在极少数的情况下杀人啊，哦、所以偶尔水怪还要从水底飘上来，拽个个把的船下去一起就吃了。呃，所以印第安人呢是知道说，用独木舟在河上行驶的时候呢，要绕过这个地方，谁也不能从他头上滑过去。但是白人开到河里的第一艘轮船呢，哎，就被这个水怪给吃了。<笑>后来呢？白人学会了每次过这儿的时候往里面扔一些食物，那什拉赫就会让他们开走， oh. 就是交一交一点过路费
1: 。好，哎，你这后面白人<笑>白人元素也已经加入进来了，好多白人元素呢。Oh. 嗯
0: ，啊，然后你你看这个故事里面不是那个就是这个姐姐妹们的故事，呃，浆果姐妹的故事吗？就是浆果神的故事。嗯我们接下来就讲一讲这个他们是怎么样成为兄弟姐妹的
1: 。好，我操，还真是个宇宙哈，是不是？一个一个
0: 相互套的都是。嗯、呃，就是说凯欧蒂啊，有一个小屋，哎，他自己找了这么一个美丽的所在，嗯，给自己搭了一个家。这个家旁边呢，就是翠鸟的小屋和。狼四兄弟的小屋，也有说狼五兄弟的，狼四狼五，反正就是四只狼或者五只狼吧。嗯，啊，这不左右邻居都有了吗？本来是活得很开心很快乐，但是突然有一天呢，这个翠鸟的日子开始不好过了。这翠鸟就吃鱼嘛，嗯，但是他发现他抓的鱼连他自个儿都不够吃的。而这个凯欧弟呢，日常其实他是靠翠鸟抓鱼给自己，然后他、哦、他吃。哦然后他就不高兴了
1: ，混日子的。对他又发
0: 现说，<笑>翠鸟啊，你这打的鱼怎么老是没有三文鱼啊
1: ？我操，还要还要求
0: ，还要吃刺身，我爱吃,<笑>吃手卷儿，<笑><笑><笑>我要吃大南。嗯、那个狼四兄弟呢？因为他们是靠肉食出这个为生嘛，嗯、他们倒是随时可以捕到什么鹿啊，呃，什么乱七八糟的一些这个野兽啊，就给凯欧弟吃，因为凯欧弟呢是他们的舅舅。嗯啊，我也不知道这怎么拎的，但是这翠鸟呢，它不吃肉，它日子就不好过嘛，我们就天天挨饿。凯奥迪就说：“这不行啊，就我邻居挨饿，连带着我吃不着刺身，我得看看怎么回事<笑>啊，他就去河的下游，就这么溜达。然后他发现，在这个河的下游啊，有一个瀑布，在这个瀑布这儿呢，不知道被谁建了一道鱼坝
1: 。盲猜是河狸
0: ，不是，是。四姐妹，啊，是有这么四个姐妹，也有说三个姐妹，也有说四个姐妹呢。啊。姐妹几个人在这儿建了一道蓝鱼坝
1: 哦，人类是吧
0: ？哎，为什么在下游建蓝鱼坝就吃不了三文鱼呢？因为大家知道三文鱼是洄游的，对，它得它得往上游才能产卵，对
1: ，挺科学
0: ，是吧？嗯。然后这个凯奥蒂说：“我得把这个给拆了，我得让下面的这个鱼啊游到上面去，这样我才能吃刺身。呵呵”但是我又不愿意得罪他们，你说我直接拆，那不就打起来了吗？啊、嗯！所以呢，他就开始呼唤自己身上的神力，哦，哦要变形儿啊！哦、然后他呼唤完神力之后，他就问神力，<笑>就问说：“神力还能问？对，神力反是个角色，<笑>什么鬼了？说。”说我要把鱼放到上游去该怎么办呢？这神力就跟这做牙花子，就是哎呀，那你这对付不了啊，这真是太难了，这不好办呀、啊，这事儿。凯<笑>、啊、老弟说
1: ：“要你何用、啊？”就是
0: ，哎，你就提醒我一下怎么办不就得了吗？嗯、又不用你得罪人。然后神力就给他出了一个主意，他说：“他说你你你这么着，你还是到那个下游去，嗯，把自己变成一只小木碗。”这些姐妹们啊，作为女孩子，看到这种可爱的小木碗，一定会把你捞起来带回家去。嗯、<笑>然后凯奥蒂呢，就果然把自己变成了一只小木碗，哎，扎到水里，然后小木碗呢就卡在这个这个坝上就不动了嘛。啊，不多久呢，这姐妹们啊采完浆果，从山岗上下来，来到河边就开始打水，然后这时候看，哟，前面，哎呦，真漂亮哎，这一小木碗。大姐就开始叫说：“快来看呐，你看这真好看。”然后其他的姐妹友就过来就看，就说：“哟，真好看。”只有小妹妹说：“哼，来历不明的小木碗，这可不是好东西，咱们最好呀就别动它<笑>啊，否则要倒霉。”大姐就说：“逞你那小胆儿，<笑>一个小木碗能把咱们怎么样？我估计呀、啊，大概是谁的独木舟在上游翻了，他的东西掉到水里来，冲下来，哎，冲下来的。”你知道吧？小木碗能跟谁作孽呢？咱就把它带回家吧。然后大家就把这个小木碗带回家了。那他们的这个今天晚上做的是这个呃三文鱼波奇饭，就是因为太丰盛了没吃完呢，他们就把剩下的饭呢盛到了这个小木碗里，等着下一顿吃。嗯、把这个剩饭放到储藏室里睡觉去了。第二天早上一醒来呢，发现哟，碗里空空如也，里面的这些东西一丁点儿都没了。
1: 都被狗肉他吃了
0: ，那你说怎么回事呢？ Oh. 是吧？好好久没有吃到这个三文鱼了。<笑><笑><笑>妹妹就说：“我早就说了，这个木碗不是什么好东西，你们就不听我的。咱现在赶紧把它扔了，这事儿还就算了了。”其他姐妹就说：“你怎么能怪罪小木碗呢？这肯定是老鼠吃的嘛，是吧？这这很合合逻辑。那小妹呢？有什么办法？少数服从多数呗。”然后大家呢，就是呢，这走吧，再继续打鱼去吧，打完鱼这个这个该该干嘛干嘛嘛。大家就又打了一些鱼，嗯，今天呢是做的这个，嗯、呃，炙烤大腩，烤了一个三文鱼，你们你们吃吃的很饱，把剩下的又放小木碗里了、啊，又没了。<笑>然后他们就上山采浆果去了，你采浆果也没多长时间嘛，回来之后发现哟，啥也没有了。那<笑>小妹又说，这回你们该信了吧？这是个妖物，不是什么好东西。这回姐姐们算信了，啊，说走吧，扔吧。就有小妹妹拿着这个碗来到了瀑布附近。这瀑布附近有很多大石头，姐妹们就拿起这个大石头往这个小木碗砸去，叮咣五四一顿砸。谁知道呢？这石头砸过去，木板掉在地上，变成了一个小男孩。
1: 嚯，没变胶囊啊！
0: <笑>大姐跑到小男孩这拉着这小男孩的手，就看说：“哟，真可爱！这小弟弟好极了。现在我们有了一个小兄弟，我们要抚养他，把他养大之后，让他帮我们抓三文鱼。哦哦哦！以后有有了这个小兄弟帮我们捕鱼，我们就负责把这个三文鱼做成刺身、呃，对，做做成做成这个呃鱼片啊、呃，晒成鱼干啊、呃。你说这多好呀！”大家就说、是：“哎呀，真不错，真不错！”只有小妹说：“别碰他，我瞅他不是什么好人啊！”这很奇怪，这个、事儿什么小木板变一个小男孩儿？但是呢，少数服从多数嘛，<笑>所以。所以民主啊！你<笑>，所以他们就把这小男孩带家去了。啊、哎呀，这小男孩实在太可爱了啊！这个肉嘟嘟的，嗯，还满脸笑容，特别的讨喜，姐妹们就非常的喜欢他嘛，嗯、给他吃，使劲吃。给他喂的饱饱的
1: ，喂了很多三文鱼。哎
0: ，对，然后安排在自己的屋里住下，大家又上山采浆果去了。没想到这个姐姐们刚出门呢，凯奥迪嘣儿一变，变一个男子汉，骚高蛮壮大高个，就来到河边，把姐妹们费了好大功夫才修建起来的这个蓝鱼坝给拆了。姐妹们回家之前呢，他就又回到小屋里，变成了一个小男孩，躺在床上。哎呀呀呀！呀，就那样，就是卖萌。哦、几天过去了，凯奥迪每天都跑到那个蓝鱼爸那儿去
1: 拆一点拆，哎，嗯、拆
0: 拆拆拆，还随身带着他的小木碗。呵呵
1: 不是，这是这他不是变成了小木碗，小木碗又变成了他吗？他哪来的又一个小木碗呵呵
0: ？那心脏掉了，水龟还活着呢。哎、嗨，嗯，然后有一天他正挖着呢，姐妹们从河边打水回来了，就看见了，说。你干的好事！你把我们的这个蓝鱼霸给拆了，这是海说怎么长这么高呀？这个这是我们的弟弟吗？这时候小妹在旁边说：“哼，看明白了吧？我早就说这是个祸害啊！”哦、于是呢，姐妹们抓起棍子朝着凯奥迪扑过去，啊，就开始梆梆梆的敲。但是呢，凯奥迪的头上带着那只小木碗，<笑>敲不动<笑>。
1: <笑>什么奇怪的展开？<笑><笑>然后合着带着木碗、啊、是当头盔的，这是
0: <笑>他就扬长而去
2: 。<笑>
0: 这个时候呢，他就看到这个，因为这个大坝已经被他破坏了嘛，就有这个三文鱼沿着河开始往上往上走了。啊，这个就是他和姐妹们呃不打不相识的一个前情提要吧。
1: 啊，所以这几个是人类后来变成了浆果
0: ？没说不知道，但是这个就是他的姐姐们嘛。他是这些小姑娘的弟弟们。哦，就后来
1: for some reason 这些人变成浆果了，大概吧
0: 。啊，
1: 哎呀
0: ，<笑>真是。啊，这还没完呢。嗯嗯，凯奥蒂他从这个被破坏的蓝玉霸开始往上游走嘛，嗯，哎，高高兴兴的他就开始想，他说我得娶个媳妇儿。<笑>你这神展开吗、啊啊
1: ？娶谁呢
0: ？他就不会
1: 杀的小木碗吧？
0: 不是，不是。这就是我得我得找个人家啊，然后他往上走，突然看到前面有一家穷人。嗯，这个人家住的这个河流的这个流域里面鱼实在太少了，就相当于穷嘛。嗯，啊，因为过去也没有这个货币什么的。他发现这家有两个特别可爱的姑娘，他就决定在这儿住下来啊，然后做一番事业，好迎娶其中的一个。啊、哦、然后有有一天他就又来到这个姑娘家嘛，发现这俩姑娘去采浆果了。他就跟这个老人，呃，跟这个他心目中的老丈人攀谈。他说：“嗯、呃，你们呀，别那么费劲打鱼了，跟我去河边我保你们打很多的三文鱼。”然后他们就果然到这个河里去一捞，哎，老好大一条三文鱼，回家一吃啊，喵喵喵喵喵，挺香
1: 、啊就。就是去了被破坏了那个蓝鱼坝那条河吧
0: ？啊，然后呢？他就跟这个姑娘们聊天啊，相谈甚欢。那、啊、第二天早上起来呢，他自己亲自到河边逮了两条鱼，送给了老头说：“嗯,嗯，我我想那个求婚，您<笑>看行不行啊,啊？”拿三文鱼求婚、啊、可以啊。老头说：“那你得问我姑娘自己啊，我说了不算啊。
1: ”嚯，还真挺现代的哈。
0: 啊，然后等姑娘们回来之后呢，他就说：“这个你们俩这个嫁给我怎么样啊？”嗯、然后姑娘说：“不行。”我们不愿意出嫁，我们要过自由自在的生活
1: 。哇操，真现代！
0: <笑>卡洛蒂非常的生气，他决定毁掉这条河，嗯、说：“你们不愿意嫁给我就等着喝西北风吧。”从此之后呢，哥伦比亚河的流向就改变了。<笑><笑>就就就就这
2: 样吧。
0: <笑><笑>啊！<笑>反正后来他他又看上了好几家人，但人家姑娘估计是嫌他是个老头儿，因为凯欧弟她的那个形象一会儿一变，呃、大部分情况下是一个小老头人年纪比较大了嘛。啊、呃，姑娘也不愿意嫁给他，就特生气。最后呢，他是娶了何离家的女儿
1: 。嚯，这就一开始我说那何离、啊、还真有他的戏份。啊
0: 、而且这这俩人呢特别的恩爱，嗯、他就送给何离的女儿一件特别柔软的厚实的皮袄。哦。然后还还把这个河水啊造了一个瀑布，呃，就是反正新修了一些水利工程，让这条河里永远有三文鱼，并且呢，只要站在高处拿手这么一接，哎，哇，就能就能捞着鱼
1: 。这水利工程可能有河狸的参与
0: ，<笑>然后还任命河狸做三文鱼的首领，<笑>而,且<这>啊、而且这个，而且这个他最后是有一点这个教育意义是什么呢？卡、嗯、奥迪对河狸说：“说以后啊。”很多部落都要来这里捕鱼，一定要记住，这里的鱼足够大家吃，嗯、所以不要垄断。哦、贪婪的人绝对没有好下场
1: 。好啊、哦，突然把这个故事上升到了他不应该有的高
0: 度。<笑>就是当你以为凯欧迪毫无道德底线的时候，<笑>他突然以圣贤的样貌出现。<笑>啊！但是你看，特奇怪，就是在另一个故事里啊，凯欧蒂和河狸的关系是河狸见了蓝鱼霸，把鱼从下游拦住，啊、然后他很生气，把五个母河狸变成了芦苇，说因为你们太抠门了
1: 啊。各种版本，反正
0: 啊。然后在这个故事里呢，凯欧蒂就是神农转世了，就那种感觉，他教会了人类如何用鱼叉捕鱼，怎么把这个鱼煮熟了吃。啊，怎么烤？浪费呀、啊！<后>哦、这三文鱼啊，<笑><笑>为什么要煮熟红？红红鱼，红炖鱼，红炖鱼，是吧？有寄生虫啊！你们你们人类不行啊！然后还教人怎么炖鱼，他这炖鱼的方法呀，啊、是在鱼上铺一层青草，这样呢，你在这个火上炖鱼的时候，它又不漏气，鱼还香。火啊，他
1: 是个美食家，那是啊
0: ，<对>特逗。说那个印第安人啊，你们必须把这个鱼在烹饪之前洗干净。嗯、如果捕来的三文鱼没有洗干净，鱼会替你们感到害臊，以后就不来你们这儿了。这,这我
1: 想起那个日本的广告，<笑>就是炸鸡店，然后就一个鸡背着调料，开开心心的跑到店里面去，那个种<笑>就那种感觉好像
0: 。那还有呢，他他还说说，你们吃多少烧多少，不能浪费。啊、uh ， huh. 如果你们烤了三条鱼，结果还剩两条。那这个三文鱼会替你们害臊，以后就不来这儿
1: 了。哦，那这挺好的，是吧？你
0: 看他在这个故事里就为人类谋福利嘛。嗯。但是呢，嗯，这个印第安人们就说呀，说他虽然做了很多的好事儿，可是造的孽也不少。就是他做了那么多的好事儿呢，本来是可以上天的，但是因为他也做了很多的坏事，所以他每次往天上爬的时候呢，都会掉下来。往下掉的时候呢，他就会在空中。呃，掉好久好久，因为天太高了。<笑>这就是为什么胶囊凯欧蒂总是整夜的叹息和哭泣的原因
1: 。我、哦、挺喜欢这个胶囊的，<笑>是吧？就特喜欢。<笑>呃
0: 、嗯。然后他不是教会了人类捕鱼呀，怎么怎么生活呀，是吧？嗯、他还帮人类斩妖除魔。除了刚才的那个水妖的故事，他还弄死了一个洞妖。啊，山洞的洞，就是说有一个。河谷，这个河谷里面有个大妖怪，总是把人拖到洞里吃掉。大舅说：“呀、哎，这不行啊！这我们去找这个凯欧弟，帮我们把这个妖怪打死吧。”嗯，就找到凯欧弟，然后凯欧弟满口答应说：“放心，新月升起之前，看我结果了此妖
1: 。”又是放嘴炮是吧？是他对，放嘴炮，没想法
0: 。<笑>想<好><笑>对，怎么办？这回找谁帮忙呢？还找姐姐们吗？啊、嗯，姐姐们可可能有点烦我了吧？我去找我的好兄弟狐狸。啊、uh, uh, 然后找到这个狐狸，说：“咱俩商量商量，啊，这事儿怎么办呢？”狐狸对他说：“他说你知道吗？这个妖怪啊，中年生活在黑暗之中，见不了阳光啊。Uh, 所以呢，咱们这么这么这么办。第二天呢，这哥俩啊，烈日当头，带着自己的箭筒跑出去，俩人轮流朝太阳射箭，嘣嘣嘣，就这么射出去，嗯，一箭套一箭。”连成了一条箭绳哎，就这箭绳是在印第安神话里面特别常见的一个元素
1: 。就一支一支箭连起来，也不知道为啥、哎。
0: 你还记得雷尼尔雪山
1: ？我记得啊，
0: 记得吧？嗯、就是我们以前在那个短视频讲过的一个故事，嗯、就是也是大洪水，然后大家嘣嘣嘣射箭，射到天上去。这个所有的好的动物都爬上去了，坏的动物都没爬上去，嗯、就被那个英雄砍断了，留<对>在了大洪水里。啊，然后狐狸和凯欧弟哥俩呢也开始射箭，一箭逃一箭。他们倒没想爬到天上去，但是因为射的是太阳嘛
2: ，
0: 他们就揪着这个绳子使劲往下一扽，把这个太阳啊拉到地面上，藏到了河里。这个洞妖一看，哟，怎么天黑了呀？我是不是能出来了？就从洞里出来了，开始要找吃的。但是他刚抓住。头一个人正准备吃呢，这个人肉刺身，嗯，凯奥帝一撒手，太阳嘣的一下回到了天上，<笑>把这个大地照得亮堂堂的，妖怪顿时就谁也看不见了啊，就慌了。嗯、凯奥帝上去，光四哎，叮光五四把他打死了。从此以后呢，人们再不必怕他了。这还不是故事的最后，还有吗？对，故事的最后是这个，嗯，寒来暑往吧。白人来了，<笑>白人找到了妖怪的尸骨啊，把他们带走了。居住在这个河谷的印第安人曾经警告过白人说：“你们别拿走这些尸骨啊，多恶心啊，会给你们带来不幸的。”不过这些白人啊，别人的话他们听得进去吗？<笑>这是故事的结尾
1: 啊。<笑>富有教育意义，富有教育意义吗？哎，原型可能是我当我我盲猜什么，就是欧洲的那种考古队员之类的，在那边挖骨头
0: ，有可能<笑>
1: 就变成这样一个故事了。<笑>白人总是出现在故事的结尾，哎，你看这是很有意思，就原本的故事比较完整，但白人来了，我们要往故事里面添加一点白人元素，前面又懒得动，就直接放在最后
2: 。
0: <笑>你就感觉印第安人可能看这些白人嘛来气，但是呢。也不好说他们太多的坏话啊啊！再加上这些故事本身是被白人记录下来的，他们自己也也有点这个扫不打眼，<笑>有可能，<笑>有可能，嗯。就说到这个白人和印第安神话的关系啊，哦、我再给大家讲一个凯欧迪和乌鸦的故事，你你肯定觉得特震惊啊！哦、这个故事啊，就讲凯欧迪在世世上漫游。斩妖除魔，终于创造出了一个非常和平的环境。然后呢，他可以休息一下嘛，嗯。但是这会儿他饿了，嗯哎、<呀>又想对，就是不是，就没有三文鱼，因为他这个时候来到那个喀斯卡特山脉啊，哦、没有鱼啊，在山上呢，他就在这个高耸的岩峰上啊，就是在这卖单就是哎呀，烧心呐，饿的。<笑><笑>这个时候呢，飞来了一只乌鸦，叼着一块鹿肉。
1: 我盲猜猜，乌鸦<你>乌鸦，你唱歌真好听！哎，
0: 还、啊、<这>真是、啊，真是。凯奥蒂望着这个乌鸦，就说：“这个味道一定好极了啊！ Uh huh. 就越来越饿。”然后呢，他就说：“这个说这个大首领乌鸦大首领<笑>啊！我就知道你是个大首领，因为人们传颂已久，你的声音最悦耳，而你的歌声最动听。你能给我唱个歌吗？”啊、uh ， huh. <笑>大家就就知道了吧？这乌鸦就得意死了，因为没人管他叫大首领，<笑>
1: 而且没有人说他唱歌好听。<笑>
0: 但是他他这个时候就还还叼着这个肉嘛，嗯、他就呼呼很得意。凯奥迪就继续夸他说：“乌鸦大首领，你看你呼这么一声就这么好听，你唱歌得多好听啊！你快给我唱个歌吧。”乌鸦得意忘形了，张着大嘴就咔啊，<笑>路上掉下去了。凯奥蒂呢？
1: 叼起就走
0: ，叼起了，叼起就走，还不忘怼人心窝子，说：“操你得了吧你，你算什么英明的首领啊？<笑>你根本不是什么首领，我骗你呢！我饿了，我要吃这个肉、啊、然后你你也饿了吧？<笑><笑>最后这一句可太欠了，<笑>然后他就走了。”
1: <笑>太欠了
0: ！哎，这就是拉风丹预言嘛。对，对这个这明显是
1: 极可能是从法国那边反而传过去的，对呀、啊，白人传过去的，<笑>就加入到了凯欧蒂的故事里面
0: 。呃，天衣无缝，嗯，天衣无缝，很合适，对吧？<笑>凯欧蒂
1: 就是这样一个家伙
0: <笑>啊。然后那个最后的凯欧蒂的故事就讲、呃、凯欧蒂是怎么偷火种吧。啊啊，就是说这个混沌初开，人类没有火，只有世界最高峰。有一个恶灵叫斯库库玛，他守护着火种。这个斯库库玛实际上是一群一群恶灵啊，他们不愿意把火交给兽人。那个时候还不是人类呢，不是印第安人。啊、嗯，然后大家呢没办法呀，就只好茹毛饮血嘛，忍忍忍忍饥受寒的。嗯，然后这个凯欧迪看说哟，生活的太悲苦了，我给你们想办法去。啊，于是呢，他就走走走走走，走到了积雪的山巅，就看见呀，说有这么三个老太婆，
2: 嗯
0: ，哎，轮流守着火种，一个人当班的时候呢，另外两个在不远处的小棚里面休息，换班的时候呢，看着火的这个老太婆就走到小棚子那儿叫这另外两个，就是姐,姐姐姐姐，快起来吧，看火去。还挺
1: 还挺科学，你想，三个人一天二十四小时，三班倒，每个人八小时
0: 。对，但是你看这里有个漏洞啊，嗯、每到天快亮的时候，不是黎明前的黑暗最寒冷吗？嗯、该换班的老太婆呢，往往就磨蹭着，就不愿意出来。哦、然后凯欧蒂就瞅准了这个时机，就想说这个好机会，这会儿最合适。呃，但是呢，你说我要是偷了这个火呢，老太婆会追我。别看他们老啊，但是跑起来还是相当快的。哦。怎么才能逃掉呢？这个时候啊，凯凯欧弟他就这个又想不出办法来了，他就又得请教肚子里的
2: 浆果浆果
0: 姐妹，<笑>嗯，浆果姐妹又不帮他，啊、而且不帮他，他就说：“这个你们你们不帮我，我就我就要下冰雹。
1: ”<笑>又来这一套。
0: 然后就说：“行，别下，别下，求求你了！我告诉你怎么办，就说那个怎么怎么着，你才能偷到火种带给百姓。”嗯，然后一说完呢，凯奥蒂又说：“对喽，姐姐们，我就考考你们。我一开始也是这么想的。”<笑><笑>这个时候，凯奥蒂呢，把山下的这些小伙伴啊，这些兽人都叫过来，这个如此这般，这般如此安排部署了一遍，什么美洲豹啊、狐狸啊、松鼠啊什么的啊，告诉他们你们各司其职啊，在山坡上找到各自的位置，在这等着我。嗯。从这个斯库库玛存放火种的地方，一直到这个山下大家生活的这片地方，排起了长长的队伍，各就位，站好了。哦，这个时候凯欧蒂又爬到山上来，等待黎明。看火的老太婆看见他，也没往心里去，因为是以为是个小小狗、小动物的嘛，啊，就站起身来，跑到小棚儿旁边说：“姐姐,姐，姐姐，快起床吧，该看火了。”就在老太婆三个人跟这儿磨叽，搁这推诿的时候。凯欧迪飞快地跑过去，抓起燃烧的木头，朝积雪的山坡啊，就开始往下跑。不烧的慌啊！哎呀，你听着呀，嗯、啊。然后三个老太婆一看，这还了得！啊，就开始往下就追他。啊、然后呢，一边追一边往他的面前丢各种冰块、雪块，挡住他的去路。啊！但是凯欧迪啊，穿过层层的冰障，啊，使劲往前跑。
1: 好可爱啊，像一个小狼。哎呀
0: ，很快就听到说完了，老太婆追上来了，喘的那个气儿啊，都喷到我脖子上来了。嗯，一个老太婆伸出爪子抓住了凯奥迪的尾巴尖儿，这个时候尾巴尖儿就变黑了。从此之后，凯奥迪的尾巴尖就是黑的啊。哎呀，不行啊，快跑啊！马上就要倒在地上了。这个时候呢，美洲豹从云杉树后面哈哈哈哈啊又跑出来。抓住了火种就接力嘛， oh, 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 又开始跑，穿过了矮树丛和这个陡峭的山崖，来到了几个大树跟前。这个时候跳出了一只狐狸
1: ，好兄弟来了、哎！好
0: 兄弟来了！狐狸带着火种开始往灌木丛跑，嗯，然后松鼠接着狐狸抓起了燃烧的木块，但是呢，这个火烧得很旺啊，那、哎、松鼠个儿又小嘛，嗯、他就把这个木块扛在背上。从此之后，松鼠的后背就是黑的。好好好，而且尾巴是往上翻卷的，因为这个被烧的嘛。啊，<笑>松鼠的下一站是谁呢？是羚羊。您想，羚羊是飞毛腿啊。
2: 对呀，啊，啊接过火
0: 种就开始哇啊啊就开始跑。这个时候呢，传了这么多手，火种只剩下一丁丁的木炭了
2: 。哦，
0: 哎呀，可不能功亏一篑呀，是吧？这个时候，蹲着的小青蛙嘣跳出来，一口把这一丁点火炭吞下了肚子里。使出了浑身的解数，蹦蹦蹦蹦蹦，就这样跳，就这样飞快的逃跑。这个时候呢，这个斯库库马他不是这个一群恶灵吗？当中岁数比较小的一个，尽管已经精疲力尽了，还是奋不顾身的往前一扑，死死的抓住了青蛙的尾巴
1: 。青蛙一蹬尾巴断了、哎
0: 。对，从此之后青蛙就再也没有尾巴了。啊啊啊！后来青蛙还是不敢停啊，对吗？它就跳到了河水里面，从另一条河探出头来。但是这个时候呢？老太婆过河追上了，这个时候青蛙实在是太累了，为了拯救火种，它张开嘴把火种喷到了大树上，大树呢把火种马上吞到肚子里，这个其他的恶灵追上来，看见大树肚子里有这个火种，一筹莫展了，就只能灰溜溜的回到山上去了
1: 。Why？ 为什么就一筹莫展
0: ？这个时候呢，凯欧蒂。走过来了，嗯，大家也都围着这个大树。凯欧蒂呢，不愧是个智者啊，他就教大家如何从大树身上取火，就拿两个干木条跟这摩擦，哦，蹦出火花，火从此人类就可以烧烤了
1: 。啊、哦，嗯，最后居然是一个钻木取火的故事。它最后其实是一个象征意味，并不是说大树真的吞了火，而是说大树具有了某种火的特性，某种特质。是是
0: 非常精彩的一个故事啊。啊，很酷
1: 啊！哈、啊，嗯、你最后就可以钻木取火出来，而不是说真的就如果是真的就一团火的话，就档次就下降了，说白了。对，嗯、你
0: 看这个是偷火种的故事，还有一个故事是凯奥迪和狐狸联手教人开矿的故事啊。嗯、这个故事叫《七魔鬼山》，我们就简短解说吧。嗯啊，就是狐狸和凯奥迪又是受人所托要解决七个魔鬼啊，然后他们就在那想啊，怎么办呢？后来想出来的办法是什么呢？在这七个魔鬼每天走路的这个道上啊，挖七个大坑
1: ，一天掉进去一个
0: 。然后这七个魔鬼一起掉进去了，一掉进之后呢，很生气啊，很生气，就开始往外喷这个洪水、啊、然后这时候凯奥迪出来说：“我命令你们七个人变成七座大山。”然后这七个魔鬼变成了七座大山，这大山里就有各种喷洪水是什么呢？是铁矿。从此之后，人们就在这七座大山那儿开铁矿
1: 。哦，洪水是指红
0: 色的,红色的水
1: 啊、哦！是有歧义。我刚想洪
0: 水嘛，那儿化音就是
1: 嗨，我们南方人是分不太清
0: ，是不是？就是。要么怎么说，他是一个很重要的神话角色。嗯、呃、他虽然是个动物，但是在印第安人心中，他既兼具了创世神，又兼具了这个伏羲、神农的这么一个，还有普罗米修斯的这么一个角色
1: 。对，挺像日本一个神的速长明尊啊，哦、就是也胡逼闹造了很多破坏，嗯、但是也帮人干了很多事情，而地位也很高，相当于、嗯、三大神之一吗
0: ？啊、呃，你看日本神话和他们的历史就分不开。你像《古世纪啊，什么《日本纪事》啊，这些里面直接就把那个神话当成自己的历史嘛。嗯，其实历史和神话本来就是密不可分的。我们接下来再讲一个故事，你能看到，虽然是很魔幻，但是它应该是代表了上古时期的一些战争、部落之战啊，
2: 嗯、
0: 有点像咱的皇帝和炎帝打仗啊，嗯、但是可能更更血腥、更残忍一些。嗯，讲讲看，简简单讲讲吧。啊，就是说。有一个大山叫劳扬纳，嗯，上面有一有一个大湖，这个湖里面呢住着一个大神叫劳，劳动的劳，他是众神的首领，住在劳山的这个诸神呢都有变化的本领啊，
1: 都是道士
0: 不？不是那个，别瞎说<笑>，这个大家在在这儿这个愉快的生活呀啊，嗯、他们也也会这个七十二般变化。旁边呢有一个叫克拉马特沼泽的王国。当地呢也有一个大神，这个大神叫斯凯尔，嗯，那斯凯尔和劳一样都是众神的首领，手下也有一批神。每当他们的这个神想从这个沼泽里出来，在陆地上玩的时候呢，也就会变成什么羚羊啊、狐狸啊、鹿啊、呃、秃鹰啊、鸽子啊什么的。很多年以来，劳和斯凯尔是和睦相处、相安无事的。后来呢？因为他们总在那个山坡上一起玩儿，就发生了纠纷，打得你死我活。嗯，发生了战争，好多年过去了，不分胜负。经过无数次的打斗，斯凯尔有一次被突袭，就这个死了。呃，被对手挖出了心脏。哦， oh. 挖出他心脏的那些山上面的这些众神呢？哎，开开心心的把这颗心脏献给了他们的大神劳，还开 party 庆祝。请了各路这个依山傍水的神仙嘛，啊、uh
2: ， huh.
0: 这缺心眼在哪儿呢？就是他们不仅请了其他的神仙，还请了斯凯尔手下的这些神仙
2: 、uh
0: huh. 然后这个 party 上呢，大神劳宣布说：“我们今天啊有喜事儿，我们、嗯嗯、这个喜事就是我们把这个斯凯尔的心脏给挖出来了。那我们庆祝的第一项活动呢，就是打球，打的这个球呢，就是一颗心脏。”这里有一个前情提要是什么呢？就是斯凯尔的众神呐、啊，他们知道，如果把这个心脏放回到他们首领的这个躯躯体，就放回这个腔子里呢，嗯，就会死而复生。所以他们就暗地里商量，说怎么样才能把这个心夺回来，放到斯凯尔的这个大腔子里头去呢？嗯，也是啊，如此这般部署好了之后，大家在山坡上躲起来了，然后比赛开始。劳和他的神就围成了一个大圈，开始扔斯凯尔的心脏。这个时候呢，狐狸在旁边啊，哎，就起哄，就跟这儿拿小花垫这些神，就说：“小孩儿都比你们扔的高，都比你们扔的远。吃饭了吗？”劳劳说：“瞧不起谁呢？你看我呀，哐哐哐的，就是扔的越来越高，越来越远。然后直到这个劳呢，该这个大神自己扔了。”他就使出浑身的力气往上一抛，咻！ Uh
1: huh.
2: 这
0: 个时候啊，躲在远处的鹿，哎，我等的就是这个时机呀、啊！蹭的跳出来，抓住斯凯尔的心，叨叨叨叨叨哒，开始往山下跑。哎，大家看，说怎么回事？怎么抢走了这个心脏啊？就开始追。这个时候呢，鹿跑累了，就把心转给羚羊。嚯、oh, 嗯，又一
1: 个就是接力的接力啊
0: ,啊！然后这羚羊把心交给狼，狼交给秃鹰，秃鹰交给金鹰，金鹰交给鸽子。鸽子带着信来到了斯凯尔的枪子，把信放进去。嗯、哎，斯凯尔复活了，率领着部下开始干
2: 。啊<好>，嗯
0: ，然后劳战败这帮老。<笑>其实你想一下，嗯、就是人类他不就是很善于长途奔袭，才在演化的过程中胜出吗？嗯，我觉得可能跟这也有关系吧。那这、嗯、斯凯尔呢，也不是什么善茬、嗯、就是说。我曾经怎么样利用这个心脏复活？我不能让劳也复活，所以他把劳的身体切成了碎块，扔进了湖里。而且呢，这斯凯尔还骗劳的部下，让他们认为被打死的不是劳，而是斯凯尔。所以他一边扔呢，一边喊：“你们看，这是斯凯尔的脚。”然后咚就扔湖里去了。Uh huh. 啊，你们看，这是斯凯尔的手，咚就扔湖里头去了。
1: 哦、其实就是讲两个部族怎么统一的吧，他讲的是
0: ，是不是就特别的像我们上古时期的那些历史神话？对，反正最后呢，劳的头留在了湖面上，化成了一个岛。呃，众神看着说：“哦，这是我们的首领劳啊！”但是大家并没有管他，就走了。<笑>哎
1: 、反正已经是战败了，嗯、我们已经现在有了新首领。
0: 最后的结局呢，就是每当众神睡着的时候，大神牢就会在这个湖面上发泄自己的怒气，掀起巨浪啊，透过风的哀嚎跟应应应，跟这儿嘤嘤嘤
1: ，
0: 就很像什么蚩尤啊、刑天啊，对
1: 啊，或者你放、啊、你放在北欧就是什么亚萨神族和那个华纳神族嘛，对
0: ，对所以你别看印第安神话，它那个什么小动物啊，什么怎么样的，但是它也有这种史诗般的情节，嗯
1: 嗯。嗯你说到这个，相当于玩球玩玩心脏，嗯，就玛雅也有一个球赛，那种橡胶做的球。嗯、这个具体规则，因为就是现在也失传很久了嘛，嗯，只知道是双方分成两个队，每队就五六个人，有点像篮球这么一个橡胶做的球，然后互相打，你不能用脚踢，你要拿手，你要拿头、膝盖去撞，嗯，撞进对面的球门，然后还要带着护具，其实有点像今天的橄榄球，球对吧？但是这种比赛它是和那种人生献祭是有关系的。按照一个正常逻辑想的话，你或者或你换在一个旧大陆古代的那种那种文明会怎么样？你战败的那一方，嗯，拉出去砍了
0: ，拿到当球踢
1: 。玛雅是相反，胜者被拉出去砍了，取出心脏来，他们认为这是一种直接上天堂的好办法。
0: 我的个妈呀！
1: <笑>然后还有在一些情况下是这样的，就。是。败者也拉出去砍了，认为你们太弱；甚者也拉出去砍了，斩首，或者说就很快就取出心脏献祭
0: 。我觉得这不科学啊，这这不符合人性啊，怕不是有什么误会？
1: <笑>但这个记载确实是这样的。嗯
0: 、我严重怀疑这个里面有一些对原住民的污名化啊啊！哦、我我能编出“胶狼”的故事的民族不是他，他不一样。这个玛玛雅对，这是在玛
1: 雅了，玛雅是要南边很多了，是和北美那些快快乐乐的原住民是两个概念了。实际上，感觉你像就玛雅那个上吊女神也是他们的
0: ，好吧？就你就感
1: 觉真的很变态、啊，这帮人
0: 。对，反正这个民族的消亡可能也是有一些原因吧，<笑>对吧？嗯，<但>我我还是喜欢快快乐乐的故事、嗯。但但其实人生
1: 献祭、嗯。全世界各地的这种比较原始文明都有，你看像圣经里面，亚布拉罕亚布拉罕献<清>子这个东西，哦、你老来得子还得。虽然说是最后被阻止了，在这个旧约里面，但是肯定美化过。你再往前推，就是肯定犹太人干很干过很多这种事情嘛。嗯
0: ，对吧？这个就是这样的嘛。对，话说，其实我之前看过一个也是印第安故事里面的一个叫《浮冰女孩》的故事。嗯，它还不简单是这种人身献祭，它有点像。印第安版的河伯娶亲，啊，河伯娶
1: 亲其实也也挺变态的
0: ，啊，对呀、啊，就是嘛，那不是一样一样的道理吗？啊、只是看起来包裹了一层什么什么样的喜庆的光环，对。但你说的本质是什么呀？不就是找一些弱小的好欺负的个体，嗯、尤其是少女，嗯，其中还包含着一些非常恶心的性的一些心理，嗯，把人家给献祭了。嗯、这个浮冰女孩就是，呃，也是天寒地冻的时候，大家没粮食吃。啊！ Uh, 东风过来说：“你们谁用石头打鸟了？”啊！ Uh, 大家就彼此看，说谁谁打鸟，然后就发现一个小女孩瑟瑟发抖，就是她拿石头打鸟了啊！ Uh, 然后就要把她嫁给东风， uh, 就把她放在了浮冰上，从河里面推下去。哦
1: ， oh, 又不要弄死人嘛！操
0: ！后来大家就有粮食吃了，就说东风不生气了。过了一段时间之后，大家在下游发现了这个姑娘，那个又接回家了，怎么着？那你说这姑娘她可能没死吗
1: ？肯定死了呀！
0: 其实这个和我以前看过的一篇故事就是讲西藏的啊，就是那个呃，就是灌顶仪式之后，把人家女孩放在这个河里面冻三天三夜，如果能活过来，她就是女神啊。我在我们节目的后半程啊，给大家透露一下这个小说的名字啊。就是
1: 露出你的舌苔那个嘛，对，亮出
0: 你的舌苔后空空荡荡。哦哦、当时的刘心武老师是《人民文学》的主编，他因为这个小说被迫辞职啊。哦、你们如果感兴趣的话，自己搜一下看啊。反正我看完了之后是很长一段时间，就是就很难受、哦、啊。政治非常不正确啊，看个乐就行了。嗯，嗯还是讲点快乐的故事吧。啊，咱最后讲点这个。嗯，热热闹闹的，好吗？收个尾啊，讲点什么呢？印第安故事里面有很多女婿的故事，女婿和老丈人啊，和老丈母娘，啊啊、就是这婆媳
1: 矛盾是？啊、不是矛盾
0: ，不是矛盾，就是这个女婿怎么样讨好老丈杆子啊？反正就是挺可爱的。呃、哎，我接下来讲一个人是怎么样造船的故事啊，就是说啊，有老头叫图图。图图呢，很早就没了老伴儿，几个儿子先后也都死了，就剩一个独生女儿。
2: 嗯
0: ，给这个独生女儿呢，找了一个呃女婿，挺好的，嗯，一直就挺孝顺。你看印第安神话呀，就是要么这个摩尔根老师怎么考据出来，那个印第安人可能是亚洲过去的呢？嗯，啊，就是因为印第安人也挺孝顺的。<笑>确实是，啊、呃，就很多印第安人的这个氏族部落，他们的这个家庭啊，跟亚洲很多地区的家庭结构是很很相似的，嗯，所以他们也有这个要孝顺老人的传统。这个女婿呢，就高高兴兴的把老头啊接到自己家里面去照顾，关怀备至，每天呢都有肉野果子，但是这老头总是闷闷不乐。他吃这个女婿东西啊，可一口都不少吃啊，但是呢总是嘟囔。我岁数大了，我就想吃点对胃口的东西啊！哎呀，没有啊。<笑>然后这个女婿呢，就每天都去找，说什么东西能对我老丈人的胃口啊？嗯，每天都带回一样很新鲜的食物，那老头还是不高兴，郁郁不乐。哎呀，我岁数大了，我就想吃点对胃口的东西啊。<笑>这个女婿心里就有点不高兴了，但是呢，他又不能把这个不满流露出来，因为孝敬岳父理所应当嘛。嗯嗯所以他就经常跟丢了魂似的，就自言自语说：“那老头究竟想吃什么呢？什么才能对他的胃口呢？”嗯，就继续带回各式各样的食物。有一天呢，这个女婿带回来一棵小树苗的树皮，放在老头跟前了。那老头一反常态啊，把这树皮拿回来就放嘴里嚼，哎呦，这高兴，然后也不抱怨了，哎，就说：“这才对我的胃口嘛，我就喜欢吃这个。”那女婿听了这个话，就特别高兴，心里石头落地了嘛。就是那,那
1: 不树皮吗、
0: 嗯？你瞧我老丈人多高兴啊！嗯、从此之后呢，他也不再费劲的找各种什么肉啊、这个生蚝啊、嗯、三文鱼啊都不找了，就一大捆一大捆的把树枝子带回家。嗯、老丈人每天呢就迫不及待拿过来就嚼嚼嚼嚼嚼嚼嚼，除此之外什么事都不管了，哦、就是把大量的树皮嚼烂，然后再吐出来。吃
1: 甘蔗呢？这是、哎
0: 、把它们劈成细细的纤维，再用这个纤维把树皮缝到一起，就做出了一只一只的小船，给大家使用。
1: 哦，独木舟嘛，这就是、哎。啊、从
0: 此之后，人们就用这种嚼过的树的纤维呢，把树皮缝起来，能够让这个船经得起长时间的风吹雨浪打
1: 。还真是，这个是真的。嗯、他们我以前看过，就有些独木舟，它有些材料就是要那种比较圆什么，就是嚼，你就嚼。对啊。而且那个日
0: 本不是有口嚼酒吗？啊，印第安也有口嚼酒
1: ，啊,啊，就利
0: 用唾液发酵嘛。对、嗯，也是嚼一些这个呃树枝子、树皮什么的。
3: 嗯
0: ，你看这个女婿和老丈人的互动就很有意思嘛，是吧？啊，再给你讲俩这个女婿和老丈人的故事啊。嗯嗯，这回的这个老丈人呢，就不是一个人了，是谁呢？是附属。大家见没见过那种背上背着十好几个孩子的那种大耗子啊？也是一个美洲非常出名的动物啊，代表性的动物。就是这个父鼠啊，他有一个女儿，已经到了出嫁的年龄，他就想给闺女啊找个好女婿，帮他们家干活儿啊、哦。嗨，你看这<嗨>这特别东方嘛，嗯，能干活的就是好女婿，要么怎么那个猪八戒在高老庄能找着媳妇儿呢？
2: 嗯<哼>，
0: 是吧？有一天呢，这个啄木鸟来到了附属家，哼着小调儿，跟这个姑娘旁边就这样磨叽，“跟我好呀，我娶你啊！”姑娘呢对啄木鸟也挺满意，附属呢也不反对，于是他们就成亲了。第二天，附属派女婿去清理田地，啄木鸟嘴好使吗？啊，就用这个喙呀、啊，把荒地上这个树，嘟嘟嘟嘟嘟都给剁倒了。附属的女儿回家就一五一十的跟这个父亲说：“说你看我丈夫多能干呀！”富叔就觉得我这女婿啊，看起来毫不费力，看来这个办法、啊、是是非常好用的啊。于是呢，第二天他亲自去清理田地，哎，用鼻子去撞树，撞到鼻青脸肿，他就生气了啊。回家来之后，对女儿说：“啄木鸟不是个好东西，嗯，这个丈夫对你不合适，就把女婿赶走了
1: 。”啄木鸟一头问号
0: 。第二天呢，姚
1: 姚姚子。
0: 啊，飞的那个
1: 啊啊啊，那个、啊、那个、其实是一种一种鹰吧？对就是鹰
0: 啊，小鹞子，<对>来向富叔提亲。嗯，姑娘也挺满意，这个老丈人挺满意，是吧？就一块儿过日子了。然后富叔又让新女婿去清理田地，这个新女婿说说干这个吧，我不内行啊，但是我我会打猎。那行，那你去打猎去吧。于是这个鹞鹰来到森林里，就在这个高树上俯视着猎物。飞禽走兽一过来，他从树上飞下去打了两只兔子、两只野鸡
2: 。嗯
0: ，老丈人一看挺高兴，就觉得说：“那明天我也亲自去吧。”于是第二天，老丈人就爬到树上，也学着这个老鹰，要等着猎物的到来，然后摔个鼻青脸肿
1: ，然后把瑶也赶走，对
0: ，把他班女就赶跑了。又过了两天呢，哎，他听见家旁边又有人在哼小调，勾引他闺女，他就出去看，嗯、说什么人。他闺女说：“哎，这次来的呀，是一个穿着一身漂亮毛皮的水獭啊
1: ，塔
0: 塔塔塔来了。”那附属说：“行，看着这挺体面呀，嫁给你吧。你擅长点什么工作呀？”那、啊、塔塔说：“我擅长捕鱼啊。”嗯，行，你去捕鱼去吧。那、嗯、女婿呢，就在河边点起了篝火，他就从这个篝火跳过去，从水里面浮出来的时候，口袋里装满了鱼啊。这附属说。这就是个好办法。那我再来一次吧，啊、然后结果差点被淹死、啊呵呵，又把女婿赶走了。后来火鸡来了，说我能不能娶你女儿？哎，附属说：“那你会什么呀？”说：“我什么也不会
1: 。哦”哦
0: ，那不行，那就把你赶走了
1: 。哦、<笑>我还以为什么转折，<笑>然后就赶走
0: 。火鸡之后呢？是猴子。猴子说：“我会采蜂蜜呀。”富叔说：“那行，那你当我女婿吧。”第二天派猴子采蜂蜜，他是怎么采蜂蜜的呢？他是找老丈人要了一把小刀，在自己咽喉的这个地方割开一个小口，把这个蜂蜜都塞到这个小口里头带回家
1: ，有点自虐啊，真<吧>是
0: 。不是，然后老丈人
1: 不是有那种塞囊吗？差不多这意思吧，我觉得啊。
0: 嗯、老丈人决定自己亲自去采蜜，然后把自己的喉管割断了，流血过多而死。<笑>从此，猴子和他闺女开始过上了幸福的生活。<笑>我刚,刚就
1: 在想，着老丈人做这么多死，只要只要死了，他的女儿就能过上幸福的生活
0: 。跟这个类似的还有一个故事，嗯、是谁招女婿呢？是那个雷鸟
1: 。哇，雷鸟那可是印第安
0: 生活传说中非常非常大的一种神鸟。对啊，嗯，传说印第安人有一次都快饿死了。就是向神祈求，怎么祈求呢？神也不搭理他们。最后一次祈求的时候，就是说，如果神真的让我们死的话，那我们就不祈求，我们就死就完了。啊、这个时候飞来一只大鸟，抓了一只鲸，把那个鲸鱼叭扔到他们前头，那、嗯、这样他们就活下来了
1: 。对，雷鸟基本上就鲲鹏吧，鲲鹏那种感觉。对对对对嗯
0: ，这个雷鸟啊，他有个女儿，看上了一个小伙子叫萨西莫，但是这个老丈人没看上这个小伙子。嗯，就是一般可能爸爸比较疼闺女吧。看这个闺女男朋友怎么看怎么不顺眼，就是男性互害嘛。<笑>啊，嗨，反正那意思就是说，你这小伙子吧，没什么本领，咱两家也门不当户不对的。嗯，你要是能通过我给你出的几个难题呢，我就勉强把闺女嫁给你。于是就出了好几个难题，第一个就是说，你把五座雪山山顶上的雪给我取了，萨西莫就取来了雪。然后雷鸟一看呢，就生气了，说：“你就取这么点血，呀，这么一小撮。”萨西莫说：“你别着急呀、啊，你吃一吃，你吃一吃，你就会发现
1: 里面放入了牛奶、糖，是味道很好的冰淇淋。”
0: <笑>挤辣头，<笑>不是这个雷鸟，就吃吃吃饭，怎么也吃不完，就说：“哟，你是基瑟斯吗？啊、嗯，<笑>你你这个血怎么总也吃不完呀？嗯啊，然后他就有点这个没面子，就生气了。”就把这个雪扔到门外头去了。嗯，哇！结果铺洒开来，覆盖了整片大地，
1: 有点牛逼哈啊
0: ！然后雷这个雷鸟又给他出第二个难题，他说：“你去下山抓两头扑马
1: ，
2: 我
0: 又需要两个宠物。嗯”嗯，然后小伙子给他抓两个扑马，结果呢，发现不听话啊，朝他扑过来咬他，差点没给他弄死。雷鸟就说：“哎呦，萨西莫，你快给我把他弄走吧，求求你了！”然后萨西莫一过来。这两个铺马就变得特别的温顺。小伙
1: 子什么人
0: 、啊哎？他又这个老丈人又没面子嘛，嗯、就说：“我我不喜欢猫，我选熊，我弄俩熊了。”然后又给绑俩熊过来，因为还是没吸取教训，你知道吗？还是要被吓死了，然后又把熊呢又让带走了。最后是让他去阴曹地府偷一个鬼魂们玩的发光的球，然后结果人小伙子把这球也偷回来了。老丈人看着这个会发光的球啊，这不是夜明珠啊，还是什么，咱也不知道啊。啊，终于很高兴，说小伙子好样的，我把女儿嫁给你，从此以后就不再为难你啦。哎，然后他就把这个球分给了蜂鸟的脖子一点点，分给了家兔的前胸一点点。分给了啄木鸟脑袋上那撮毛一点点
1: 哦，都是红呗。
0: 哎，百鸟百兽各分了一点点，嗯、所以所有的鸟兽的皮毛上啊、羽毛上啊，都能看见一点点红色。对
1: ，就是北美的著名的红喉蜂鸟嘛，这很著名的动物
0: 。但是他把大部分的亮光留给自己了，嗯、藏哪儿了呢？藏在鸽子窝底下了。什么玩意儿？<笑>每当雷鸟发怒振起双翅的时候。我们都会看到亮光，这是打雷了哦。Oh. 嗯，胳肢窝底下的亮光就是闪电啊。然后你听到的那个打雷的声音呢，就是他在骂他女婿哦，
1: oh.
0: <笑>是不是挺可爱的
1: ？骂的有点凶哈啊，嗯
0: 啊,啊。其实这个印第安神话呀，讲也讲不完。嗯，呃，北明老师还有什么想讲的故事没有？你不是也很熟悉这一块吗
1: ？那我再给你讲一个吧，就是整个美洲的文化。对、嗯、当代的一个影响，像日本不是有个特别著名的动画或者漫画嘛，《九九奇妙冒险》超酷，对超酷。它整个故事的开始就是说，有人主角的爸爸拿到了一个来自南美的石面具，
0: 石甲面，对
1: ，一个就是一个石头做的面具，一个绿色的戴在人的脸上。如果你滴了血，咔，它就伸出几个爪子一样的东西，伸到你大脑里面，把你人变成一个吸血鬼
0: 。我不做人啦，啾啾。对
1: ，这个东西的来源是什么？我查的时候发现很可能是这样一个东西，就是。阿兹特克人的火神哦，他火神的名字叫什么？就是西乌特库利特，就中文是这么说。他的意思是什么呢？就是至老神，就是再老也没有的这么一个神，是最最老的神。但是他的形象永远是一个年轻的男子
0: ，那不就是屌爷吗？
1: 对啊，然后他就是这样一个绿色面具又有獠牙。
0: 哦， oh, 所以
1: 我很可能啾啾的这个整个故事的起点，这个石面具就来自于阿兹特克的这个火神
0: ，就是荒木飞吕彦老师某天突然看到了这个石甲面，对，非常
1: 酷，对吧
0: ？哦、oh, <对>，太好了，嗯， oh. 就这样一个，还有吗？还有吗
1: ？其他还有一个就没那么有有意思，就就算讲讲嘛，还有一个就是。就玛雅人，玛雅人他讲那个神灵创世，某种意义上，它是一个和我们就女娲造人是完全一个相反的过程。嗯，女娲造人不是一开始是先精心的捏什么的，对吧？啊、嗯，捏个人出来的，后来就是造到后面造烦了，<雨>就说这个他妈的效率太低了，沾了泥水啪啪甩，最后这些泥点子变成人。就这东西在那个古代的话，也被认为就是给人有王侯也有平民也有贱人这种做一个背,景的背书，就做一个背书嘛。嗯，对吧？但是玛雅神话是刚好相反，为什么？就是他们的神一开始是创造了动物，动物因为只能发出一些就是不清晰的吼叫，啊啊啊啊啊的那种，并不能向他表达一种敬意。然后神不高兴了，说：“你妈的，我这个造物不得行。”但是他呢也没有说我就直接把你们毁掉，就说你们就待在森林里面，别他妈出来，别他妈给我丢人现眼，对吧？然后他第二次呢，其实很像女娲，他开始想用。泥捏
0: ,捏出来，对他
1: 用泥捏东西
0: ，但是呢，用泥捏的这
1: 种生物就感觉，哎，他们太娇嫩了，就是风吹日晒雨淋，一下子就化掉了
0: 。嗯
1: ，然后他觉得，哎呀，这个就是失败的一个造物，这些泥人后来也没有留存下来。嗯，然后再到后面是什么？他又试图用木头来造人。嗯
2: ，
1: 相对来说还比较成功的，就是也会向我表达敬意啊之类的。但是木头呢，也有问题。因为木头，你知道他们常常这种关节变形什么，因为没有那种韧性啊， oh. 那个神明最后也不满意，就是招来了洪水。但是木头呢，有一些木头人活了下来，就是他们看着就跟木头一样，颜色就是褐褐的，手脚就看起来比人就是更加怪一点，就是猴子哦
0: ， oh.
1: <笑>对吧？直到最后就是神灵就是说，那那怎么办呢？我又失败了，然后就是用了一种。植物来造人，就是整个美洲最重要的植物，玉米
0: 。哦，玉米造人。对，哦、这就是
1: 那个玉米造人。嗯、用什么黄色和白色的玉米面团啊，终于捏捏出了，就是他符合他心意的我,我是这个玛雅人
0: 。怎么说呢？嗯，这个神他非常有互联网思维，啊、就是迭代，<笑>是吧？嗯，不像咱女娲，女娲就是打工人。<笑>最后他就摸鱼了，对
1: ，太烦了。泥点子甩甩拉。那<笑>一个是
0: 产品经理，一个就是生产部门、嗯
1: ，是吧？一个就是越来越糊弄，一个就是我我精心的造，就是从特别低劣的就越造越好，就某种意义上刚好是两个相反的体系
0: 。哎，你说到这儿，我突然想到，有另外一个印第安的故事，里面也是讲创世者造人。嗯，他是拿泥捏的，捏完之后他有急事儿走了。走这后回来，发现他说：“<笑>怎么这些人都不会说话呀？”哦、啊， oh, 我忘了捏嘴了。哦、于是他又拿那个石刀给所有的小人儿拉嘴。啊，但是因为他太着急了，把下来了所以不是，所以这个地方的印第安人的嘴都长得不好看。哦，<笑><笑>这是他们自己的故事啊。<笑>行。<笑>还，我又想起那个创世故事里面那个很类似的一点，就是也是一支印第安人，他们在描写大洪水的时候，是一个一个年轻人在这砍树，嗯，他每砍完一棵树，这树都嘣就自己立起来，然后他外现是一个老太婆在跟他对着干，他就很生气，他说你为什么要跟我对着干？然后这老太婆说我是一个女神，我告诉你，你这个地方马上要大洪水了，你现在呢，如果想救自己，你赶紧去找一个木头箱子，带上一只黑狗。在这个木头箱子里飘着啊！果然呢，大洪水来了，他跟那个黑狗就飘起来了。飘起来之后，反正也是那个意思，就是派动物看什么的洪水有没有、呃、这个<水>消退下去吗？啊、最后那个黑狗成他媳妇儿了，他们就是成为了新一代人类的鼻祖。
1: <笑>最后这个展开，我也<笑>确实是没有想过
0: 。印第安人嘛，印第安人心中动物和人是平等的，嗯、是不分高低贵贱的，对。还有人类的一个创世神话里面说的是，也是说天神闲得没事儿干，寂寞了，嗯，在天上挖了个洞，噗嗤，挖到人间去了。<笑>然后也是啊，就用了一些什么动物的毛啊，然后做出了森林，做出了山丘，这个那个的吧，嗯。然后他女儿呢，看到这洞了，说我想下去，他爸不让他下去，他女儿找了一个空当自己下去了，下去之后呢，就在这个人间游荡。游荡游荡，遇见了一个黑熊妈妈。嗯，黑熊妈妈说：“你别走了，你在这给我当儿媳妇儿吧。”嗯，然后他就和黑熊结婚了，生下一群小崽儿
1: 。就是人类
0: 啊！这群小崽儿两条腿站着会走路。啊、哦<好>，然后灰灰熊妈妈有年纪大了之后，他又想说：“哟，我把天神的女儿扣在地上了，天神肯定要跟我生气。在我死之前，我得赎罪啊。”他就跟天神说了：“说你闺女在我这儿。嗯”天神找他闺女找了好长时间，这回终于找着了。哎呦，我的这个心头肉啊，我的心尖尖啊！就很高兴嘛，看他女儿来了，发现怎么生了一堆这么丑的小崽儿，嗯、呵呵然后一生气，
1: 毛也没有
0: ，把所有的灰熊都下了诅咒，嗯、所以熊从此以后是四条腿着地的，而且不能再说话了
1: ，哦，只有偶尔才站起来。哎，这也
0: 是为什么印第安人不能打熊的原因。哦
1: ，啊、哦，有意思，嗯、我还以为熊熊可爱呢
0: ，就<笑>熊熊熊是印第安人的爸爸嘛。嗯
4: You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places. I guess it must be so, but still I cannot see if the savage one is me. How can there be so much that you don't? Is just a dead thing you can claim, but I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you, but if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or asked the grinning bobcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Forest. Come taste the sun, sweet berries of the earth. Come roll in all the riches all around you, and for once, never wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers. The heron and the otter are my friends, and we are all connected to each other. A circle in a hoop that never ends.
2: How high does
4: the stick of oak grow? If you cut it down, then you'll never know. All the colors of the wind. You can own the earth, and still all you'll own is earth until you.